0: Oh, Frank, Gott sei Dank ist es soweit und wir nehmen auf, ey. Das ist diese Woche wichtiger denn je, weil immer, ich äh, kriege hier graue Haare. Weißt du, warum?
1: Nein, warum? Ich kann keine mehr kriegen, ich habe schon keine Haare mehr.
0: Ja, okay, äh, ja, so viele sind bei mir auch nicht mehr da, aber die werden langsam grau, weil, boah, ich verliere langsam mit dieser ganzen Bewegung im Raster echt den Überblick. Wer ist denn jetzt drin, wer ist draußen? Frank, es wird höchste Zeit, dass wir darüber reden und äh, da mal Klarheit reinbringen, sonst habe ich für die Dealern hier keinen Kopf rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist im Moment eigentlich ein Karussell. Rein, raus, rein, raus. Es ist sehr ähm, interessant und insbesondere, weil man immer die gleichen Namen hier und da lesen kann. Es muss damit ein Ende haben. Und wir sind ja von den Roster Cuts auch nicht mehr weit entfernt. Gott sei Dank, lass uns loslegen.
0: Es ist September. Es ist der 1. September, dienstags und dienstags ist natürlich Niner's Huddle Zeit. Herzlich willkommen zum Niner's Huddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem schönsten und familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Sascha Lippe und wie immer an
1: meiner Seite habe ich den Taktikprofessor. Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Je nachdem, wann ihr uns zuhört, danke für den Taktikprofessor, aber so sehr bin ich da gar nicht im Thema, also Ball flach halten.
0: Ja, sagst du so, das ist wieder so deine äh, ja, Licht unter den Scheffel stellen, aber wir haben heute hier jemanden, der sicherlich taktisch äh, dir das Wasser erreichen kann, aber auch sonst in vielen Bereichen und wir haben einen ganz besonderen Gast, vor allem auch deshalb, weil es ein ewiger und einer der wenigen Dante-Pettis-Believer ist. Ich begrüße ganz, ganz herzlich, ihr
2: kennt ihn alle von Snap, die Show, James Weber. Herzlich willkommen. Dankeschön, Leute. Freut mich, hier zu sein und ja, ich bin in der Tat Dante-Pettis-Believer seit vielen Jahren oder seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe und äh, Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie entzückt ich war, als die 49 die tatsächlich in der zweiten Runde damals gezogen haben. Es ist nicht unbedingt so gekommen, wie wir uns das vielleicht alle erhofft hätten, aber der Zug ist ja noch nicht abgefahren. Ich wollte gerade sagen, James, wir äh, werden jetzt gleich mit dir mal das Hauptthema beackern
0: und nach dem Hauptthema äh, gönnen uns doch einmal noch deine, eine Joker-Frage zu Dante Pettis, nämlich deine Prediction für die neue Saison und wir haben da noch eine zweite ganz spannende Facette. Du bist auch Bekenner Alex-Smith-Fan und auch da sollten wir natürlich gleich noch mal zwei Minuten drüber reden, nach der ganz besonderen Lebenssituation von Alex Smith, die da in den letzten Monaten ihn erreicht hat und die er ja ganz stark auch schon gemeistert hat. Dazu kommen wir aber gleich, denn du bist heute hier, um mit uns über ein ganz spannendes Thema zu reden, nämlich die D-Line, unser Hauptthema und eine unserer letzten Position-Previews. Frank, dann hätten wir
1: noch ein bisschen was offen, aber nicht mehr viel, ne? Stimmt, danach hätten wir nur noch die Linebacker offen und da müssen wir uns ja irgendwie noch einen kleinen Termin suchen, dass wir das vor den roster Katze noch auf die Reihe bekommen. Das schaffen wir, wir können so viel sagen, äh, da kriegt ihr kurzfristig eine Information,
0: wann das Ganze online geht und wo ihr das hören könnt. Ähm, Stichwort Patreon ist da sicherlich ein gutes. Aber Frank, mal ganz kurz für ähm, all die Leute, die den James noch nicht kennen, viele dürften es nicht sein, weil der ist nämlich super aktiv da draußen. Stell ihn uns doch nochmal kurz in drei, vier Sätzen bitte vor.
1: Ja, eigentlich kann er das viel sel viel besser selber, als wenn ich das tue, aber das mache ich natürlich gerne. Ähm, wer James noch nicht folgt auf Twitter, sollte es unbedingt tun, at ne? james-wiebe, weil da kommen immer sehr schöne Kommentare und auch schon mal sehr suffisante Kommentare, ich habe da immer ja. viel Spaß. Ähm, Liebe
0: mit EE muss man dazu sagen, ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall ist äh, ganz toll und ähm, ja ein großer NFL-Fan, ein großer College-Football-Fan, jetzt auch bei Lead-Blogger mit aktiv und natürlich insbesondere bei Snap, die Football-Show mit Fabian Sommer. Aber ich glaube, er kann viel besser noch über sich selber erzählen, als wenn ich das tue.
2: Ach, du, ja, hast, ja. Das schon, du hast das schon <lacht> ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, viel mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Ich bin 49ers-Fan, wie ihr. Ähm... Ja, gar nicht mal so lange tatsächlich. Also ich verfolge Football erst wirklich aktiv, seit 2015. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das bei euch aussieht, aber ähm, oh, viele, ja. viele der 49ers-Fanbase sind ja dann schon deutlich länger dabei als ich. Ne, Meine, meine schöne experience kam. Alten, ne? Ja,
0: genau. <lacht> da muss man dazu sagen, wir haben eher zu, durch Steve Young zum, äh, zu den 49ers gefunden. Und den Ausläufer von, von Joe Montana, das liegt aber auch daran, dass wir beiden Opas sind quasi.
2: Steve Young, mein Dankeschön, zweitliebster Quarterback aller Zeiten. <lacht> mein zweitliebster. Ich habe seine Biografie ah. gelesen. Großartiges Buch. Okay. Oh, danke. Habe ich auch gelesen. Ist ein tolles Buch.
0: Ja. Aber ähm, James, erklär uns doch direkt mal, was war denn so für dich ausschlaggebend, wenn du dich ja seit wenigen Jahren mit American Football beschäftigst, dann dich für die 49ers zu entscheiden, als dein Franchise?
2: Unkonventionelle Geschichte. Ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Spieltag es war, aber ich habe irgendwann... Äh auf Run.de das, das Sonntagabendspiel geguckt und die 49ers wurde wurden von irgendeinem Team übel verdroschen. Ich weiß nicht, von welchem Team es war. Und Colin Kaepernick hat grauenhaft gespielt. Und ich habe mir dann <lacht> einfach. <Möglichkeit>. Ich hab, <lacht> <lacht> ja. Und ich habe mich dann, ich weiß nicht, ich fand es einfach interessant, weil die Kommentatoren ein paar interessante Sachen erzählt haben. Ich habe mich dann ein bisschen schlau gelesen den nächsten Tag und ich dachte mir, okay, er hat halt scheiße gespielt, aber das ist ein großartiger Typ, ne? Und ja, das ist so. Einfach ein bisschen mehr damit beschäftigt. so. Die Saison war auch dann nicht unbedingt geschmackhaft natürlich. Ähm, aber das Team ist geblieben und der Spieler auch, auch wenn er jetzt äh, nicht mehr in der NFL ist, aber immer noch großer Fan von ihm und seiner Arbeit.
1: Das hört sich sehr nach dem Spiel gegen die Arizona Cardinals an mit zwei Interceptions irgendwie in dem ersten Viertel und, und, und. Ähm, ja, aber das das würde das auch zur Saison passen. Ja,
0: da gab es so ein möglich, paar Spiel ja grausam waren, das muss man ja auch mal dazu sagen. Ein Fan, der durch Cap zu uns gekommen ist, da gibt es ja ganz, ganz viele, die so zu dem Zeitpunkt durch ihn zu den 49ers gekommen sind, obwohl er sportlich nicht immer über jeden Zweifel haben war, war halt immer ein Typ, der äh, Leute begeistert hat, so also eben auch dann anscheinend bei dir. Ja, schön, dass wir nicht nur einen Football-Experten wieder hier haben, sondern einen 49ers-Fan, das freut uns immer besonders, wenn jemand dann nicht nur hier ist, weil er sich im Football gut auskennt, sondern weil eben sein Herz auch für die 49ers schlägt. Du hast es, Frank, gerade schon mal gesagt. Wir können nur empfehlen, snap die Football-Show mit deinem Kollegen Fabian Sommer. Hört sich immer total gut an, kann ich nur empfehlen. Klickt das mal an, ob ihr jetzt irgendwo auf Apple Podcast, Spotify oder so weiter unterwegs seid. Macht total Spaß, den beiden zuzuhören. Da habe ich so ziemlich jede Folge in den letzten Monaten gehört. Kommen wir also zu den News of the
1: Week, Frank. Bist du bereit für die unzähligen Raster-Moves? Ich bin bereit für eine Karussellfahrt. Auf jeden Fall. Lass uns loslegen, damit wir dieses im Moment leidige Thema doch tatsächlich mal durchkriegen. Weil so interessante Namen sind ja eigentlich nicht dabei.
0: Wenige und manche steigen nur kurz aufs Karussell und steigen auch wieder runter. Ähm, wir können schon mal einen vorausschauenden Ausblick geben. Nächste Woche haben wir dazu nochmal eine Folge, wo wir ein bisschen mehr auf das Thema eingehen, nicht wahr?
1: Ja gut, jetzt stehen am kommenden Samstag die Roster-Cuts zum ersten 53er-Roster an. Also wird sich die Folge nächste Woche um die Kandidaten drehen, die denn tatsächlich mit uns in die Saison gehen.
0: Richtig und vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Cut, der uns überrascht hat. Ja, fangen wir mal mit einem an, der ganz spät aufs Karussell eingestiegen ist und ganz schnell wieder raus. Nämlich, du weißt sofort, wen ich meine bei der Anmoderation. Es geht um Tide and Eric Swoop. Wir haben mit der Verpflichtung von Eric Swoop auf den Ausfall von Ross Dwelly ähm, reagiert, der ja leider verletzungsbedingt ausfällt. Und Jordan Reed ist ja aktuell noch nicht so richtig drin in der Nummer. Aber wir müssen uns jetzt um den guten Eric Swoop gar keine großen Gedanken machen, Frank, weil der ist schon da weg.
1: Ja, aufgestiegen, zwei Trainingseinheiten mitgemacht, für nicht gut genug befunden und wieder weggeschickt. Seinen Ersatz-Tight End, den besprechen wir noch mal später. Das, was man aus dem Roster-Move vielleicht noch mitnehmen kann, für ihn ist Salvon Ahmed, der undrafted Rookie-Free-Agent-Running-Back, entlassen worden. Und den hat man bis jetzt auch noch nicht zurückgeholt. Sprechen wir doch erstmal über zwei Spieler, die noch da sind und zumindest Ach, Moment, der Moment, eine Moment, davon.
0: Moment, 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 aber bei Ahmed haben wir ja gesagt, der wird den 53er nicht schaffen. Könnte aber auch ja. immer sein, den wir später wieder verpflichten für die Practice Squad, nicht
1: wahr? Es könnte sein, ja. Ja, also da muss man sagen, liegen wir voll im Trend. Da liegen wir im Trend, genau. Aber dann schauen wir doch jetzt einmal auf zwei Wide Receiver, die noch wieder verpflichtet worden sind. Ja, und einer davon, der hat vielleicht großes Potenzial, hat aber wieder so ein Problem mit dem Gesundbleiben, oder?
0: Mit dem gesund bleiben, Wide Receiver, ja, das mhm. ist ein Problem, was wir momentan haben, weil mhm. das Wide Receiver-Karussell ist ja besonders schnell und so langsam verliert man den Überblick. Wer denn überhaupt noch da ist und wer weg ist? Was mich jetzt persönlich sehr gefreut hat, dass wir überhaupt auf diesem leergefickten Markt nochmal zwei weitere Wide Receiver gefunden haben, die wir gesigned haben. Und da möchte ich gleich gerne mal über Kevin White sprechen, weil das eigentlich ein Name ist, der den ich finde ich persönlich recht reizvoll. Ich weiß nicht, wie du zu Kevin White stehst. Ähm, ehemals Chicago Bears ist mal ähm, 2015 dort gedraftet worden hatte einen schlechten Start in seine Karriere, weil er direkt eine Stressfraktur im Schienbein hatte und deswegen die Rookie-Saison ausfiel und dann auch 2016 nicht so richtig durchgestartet hat. Aber für mich ist Kevin White eigentlich einer, der ein gewisses Grundpotenzial mit sich bringt. Und der, wenn er verletzungsfrei bleibt, und das ist dann eben auch schon der Knackpunkt vielleicht bei ihm, durchaus einer ist, der ein gewisses Potenzial mit sich bringt, was uns auch vernünftig bereichern würde. Allerdings hat er immer wieder Probleme mit den Kniesehnen. Wie ist denn so dein Stand? Wie fit ist er momentan? Ist er einer, der jetzt nur im Camp irgendwie dabei ist? Die Bears haben ihn nicht verlängert. Er kam nur 14 Einsätze bei 5 Starts in 4 Spielzeiten. Geht da noch was, Frank? Weil sein Potenzial blitzt ja immer mal wieder auf, aber eigentlich ist er so gut wie nie fit.
1: Ja, Potenzial mag Kevin White bestimmt haben. Man wird nicht ähm, so hoch äh, im Draft ausgewählt. Siebter Pick overall war er mal 2015, wenn ja. man nicht über ein gewisses Talent verfügt. Seine letzte College-Saison. Waren 109 Receptions, 1447 Yards, 10 Touchdowns. Ja, da wurde er von äh, zahlreichen Publikationen in den USA zum All-American, also zu einem der besten Spieler in dieser College-Saison, ernannt. Er war ein Finalist bei dem Fred Beletnikoff Award. Das ist die Auszeichnung für den besten Receiver im College-Football. Ja, der bringt natürlich einiges mit. Es bringt nur überhaupt nichts, wenn der dir dummerweise nie auf dem Feld steht und 14 Einsätze in vier Spielzeiten ist ja mal, naja, nichts, ne? nix, gar nichts. So, und im Jahr 2019 hat er mal so gar nicht gespielt, ähm, also in der Saison 2019 hatte er noch Schwierig. einen Kurzzeitvertrag bei den Arizona Cardinals und die hatten letztes Jahr jetzt im Camp auch nicht unbedingt ein überragendes Wide Receiver-Core und ähm, auch da hat er das nicht geschafft. Das hatte er noch mal in, vor kurzem ein Tryout bei den Jets. Die haben ihn nicht unter Vertrag genommen. jetzt ist er bei uns gelandet, weil wir so viele verletzte Wide Receiver haben. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass der auf dem 53er-Roster landet.
0: Ähnliches würde ich auch über die andere Neuverpflichtung im Wide Receiver Core behaupten. River Crackcraft. Ich musste erstmal ein bisschen mich schlau googeln, um ehrlich zu sein, weil den hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ist ein Junge, der äh, im Abschluss ja im College sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und konnte dann überhaupt gar nicht an diesem Pre-Draft-Prozess teilnehmen. Wurde dann 2017, war das in dem Fall, auch überhaupt nicht ausgewählt, bekam keinen Vertrag, hat dann über Workouts irgendwann doch noch hineingefunden in die NFL, aber auch ja, eher überschaubar. Ne, war mal ein bisschen bei den Patriots, hat er keinen Vertrag bekommen, dann in der Practice Squad der Broncos. Ist dort dann auch wieder gekickt worden. 2018 dann, nachdem er 2017 schon nicht so richtig Fuß fassen konnte, ebenfalls den Cut verpasst. Kam wieder nur nach Practice-Quad unter. Immerhin ähm, kam er dann eben auch zu Einsätzen, aber Kaum Targets, hat ein Catch gehabt für 44 Yard also unter dem Strich nicht wirklich spannend. Ähm, konnte so ein bisschen Qualitäten als Special-Teamer äh, zeigen, als pun und Kick-Returner vor allem. Und 2019, dann äh, kam er wieder nur zu einem einzigen Einsatz, fünf Offensive-Snaps, 13 Mal im Special-Team. Das liest sich extrem überschaubar, dann ist er von den Broncos entlassen worden, war dann bei den Eagles, also... Er ist keiner, der sich so richtig durchsetzen kann. Hat auch da den Future-Contract nicht erfüllt. Und dann war noch ein bisschen zum Tribe bei den Cardinals. Jetzt ist er gerade bei uns. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der ist nächste Woche wahrscheinlich wieder weg, oder?
1: Ja, da habe ich auch schwer das Gefühl, dass der jetzt gerade mal fürs Camp verpflichtet worden ist, weil man noch einen für einen Returner vielleicht gebraucht hat. Und dass man halt Beine fürs Camp hat. Also ich sehe da weder Potenzial fürs 53er-Roster und auch nicht für eine Practice-Squad. Das ist ein Move, den kann ich überhaupt nicht verstehen. Insbesondere, weil man auch für ihn äh, Jaron Brown mit entlassen hat, den man davor schon gesigned hatte, wo man zumindest sich hätte vorstellen können, was man mit dem hätte anfangen können in der Shanahan Offense. Bei River Crawcraft bin ich mir auch überhaupt nicht sicher, warum man den überhaupt unter Vertrag genommen hat. Für mich, Beine fürs Camp, Haken dran, Tschö.
0: Ja, ja dann lass uns doch mal auf einen schönen anderen Namen schauen und mal ein bisschen die Position wechseln. Jonathan Kongbo, ein wundervoll, klangvoller Name, ein D-Liner, den wir verpflichtet haben. Ähm, einen, den wir entlassen haben. Genau. Und den ja, wir jetzt, trotz seiner hervorragenden Voraussetzungen im physischen Bereich eben jetzt nicht mehr dabei haben, das heißt in der neuen D-Liner-Folge, die wir gerade eben aufnehmen, ist er schon auch gar kein Bestandteil mehr, wird im Internet teilweise noch ähm, in den Dev-Charts geführt, wenn sie nicht aktualisiert wurden, weil er ganz frisch eben auch gekickt wurde.
1: Genau, den haben die 49ers als verletzt entlassen, er ist durch das Waiver-System durchgegangen, also kein anderes Team hat ihn äh, geclaimt. Damit kehrt er jetzt zu den 49ers zurück, nämlich auf die Injured Reserve List und damit ist die Saison für ihn eigentlich auch schon beendet. Es sei denn, man trennt sich noch mit einem Injury Settlement, dann könnte er noch für ein anderes Team auflaufen, aber ansonsten wird man ihn 2020 nicht sehen. Es könnte für ihn vielleicht sogar ganz gut sein, weil auf der Injured Reserve wird er bezahlt bei den 49ers. Er kann ähm, seine Rehabilitation in, in den Team-Facilities machen. Er bleibt beim Team und vielleicht hat er dann in der Offseason zur 2021er Saison eine Möglichkeit, vielleicht äh, ins Team zu kommen. Genau, er hat einen Future-Contract
0: bei uns und äh, hat sich vorher in Kanada seine Sporen verdient. Ja, gut, muss man abwarten. Eric Swoop haben wir gerade schon angesprochen. Für ihn haben wir Marquise Gray verpflichtet. Ebenfalls Tidend als Ersatz, weil wir schnell gemerkt haben, Swoop ist nicht die Lösung, Ross Dwelly da so ein bisschen zu ersetzen. Marquise Gray, ähm, was kannst du zu ihm sagen?
1: Ähm, auch nicht wirklich viel, Ähm. Das Schlimmste an ihm ist, im Endeffekt hat er jetzt eine zweimal operierte Achilleszene und hat deswegen 2018 und 2019 so gut wie nicht gespielt. Er kommt in davor fünf aktiven NFL-Spielzeiten auf 61 Einsätze und da hat er sage und schreibe 27 Bälle gefangen für 328 Yards. Also ich hatte ihn noch ganz dunkel auf dem Schirm, dass er mal in der der Uni für Minnesota gespielt hat. Und er war mal Nummer drei Dual Threat Quarterback national in diesen Rankings. Also das er hat eine ganz merkwürdige Karriere hingelegt. Und auch für ihn gilt, glaube ich, Ähnliches, was wir gerade schon mal gesagt haben, zu River Crawcraft, Beine fürs Camp. Also wenn der das 53er-Roster schafft, dann müssen sich jetzt noch sieben Leute verletzen.
0: Ja, das wird definitiv nicht passieren. Das ist auch ein reiner Blocking-Tident, der ab und zu auch mal als Fullback spielen kann, also auch jemand fürs Camp und dann war's das. Ja. Also ihr merkt, da ist zwar Bewegung drin, aber das sind alles Namen, die so semi-spannend sind. Spannender ist der Name James Lockhart. <lacht> aber, aber aus einem anderen Grund aus einem ganz anderen Grund, denn neben den Verpflichtungen von Marquise Gray und äh, Dakota Shepley zu dem wir auch noch gleich kommen haben wir auf dem waiver nochmal zugeschlagen und den defensive End James Lockhart eben geholt, der von den Pittsburgh Steelers vorher gedroppt wurde ähm, am Freitag wurde er dort entlassen und dann haben wir ihn eben geklämt. tja und das hörte sich jetzt gar nicht so schlecht an und dann ist was passiert, Frank?
1: Ja, da zu James Lockhart gab es ja schon beim Claim eigentlich eine merkwürdige Geschichte, nämlich, dass er nicht gegen das Roster zählt. Und Lockhart war geführt mit einer Roster-Exemption, nämlich der Exempt Commissioners Permission. Bedeutet, er steht auf dieser Liste. Diese Liste kennt man normalerweise unter dem Namen Commissioners Exempt List. Und da landen eigentlich immer nur Jungs drauf, die wegen irgendwelchen Verstößen eher negativ aufgefallen sind, ja, so, so die so schöne die Sachen halt, ne? Solche Sachen halt, aber es kann auch mal sein, dass auf dieser Liste auch Spieler landen, die sich jetzt nichts haben zu Schulden kommen lassen, sondern, ich weiß den Spielernamen nicht mehr, aber irgendwer, der vor ein paar Jahren mal unbedingt auf, die, auf den Olympiazug aufspringen wollte, viermal 100 Meter oder irgendwie sowas, den haben die Panthers, glaube ich, dann auf diese Liste gepackt oder über den Commissioner packen lassen, weil die Teams das ja selber nicht können. Also bei der Exempt-List handelt es sich halt um einen besonderen Spielerstatus, der den Teams nur unter außergewöhnlichen Umständen gewährt wird. Die Liste umfasst Spieler, die vom Commissioner als vorübergehend äh, darauf gesetzt werden, dann zählen sie halt nicht mehr gegen das Roster. Und das wäre bei Lockhart wohl der Fall gewesen, obwohl ich habe rumgesucht im Internet, ich habe es nicht gefunden, warum, sondern ich habe immer nur gelesen, dass er sie hat. Nun gut, ähm, Jetzt gibt es zwei äh, Alternativen, die jetzt dabei rauskommen. Beide sind nicht lustig, ähm, weil nachdem die 49ers ihn geclaimt haben, nachdem das bekannt wurde, hat er zu, nach diversen Medienberichten erstmal seinen Rücktritt erklärt und hat gesagt, ich spiele gar nicht mehr. Ähm, jetzt heißt es, äh, er spielt nur nicht in der Saison 2020. Und äh, ja, irgendwie weiß ich nicht, was ich von so einem Spieler halten soll. Da bin ich schon äh, irgendwie, naja. In Pittsburgh hätte man gespielt, in Anführungszeichen, und in San Francisco dann nicht. Und ähm, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Seine äh, College-Zeit, zumal bei Texas A&M, er so überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und er erst noch die äh, Uni äh, gewechselt hat und erstmal bei den Baylor Bears ein ordentliches Jahr hinbekommen hat, ist mir auch nicht so ganz klar, warum man den denn überhaupt geclaimt hat. Für mich auch wieder nur Camp Buddy. Und eigentlich macht nur die Geschichte um. Diese Roster-Exemption und halt diesen lustigen Rücktritt äh, überhaupt wert, dass man ihn hier erwähnt.
0: Okay, dann äh, lass uns noch zur Vollständigkeit Dakota Shepley kurz erwähnen. Der O-Liner, der äh, 2018 als Undrafted-Rookie zu den New York Jets kam, ähm, dort die Preseason verbrachte, inklusive der Preseason-Games, dann aber eben den roster -Code nicht überstanden hat. Ja, und dann eben eine Woche später dann äh, bei Saskatchewan Rough Riders in Kanada unterwegs war, in ähm, 2019 dann auch dort gespielt hat, als bester Rookie, das muss man dann doch schon mal hervorheben, also er ist jetzt in Kanada nicht einfach mitgeschwommen, sondern hat sich schon auch ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, ähm, dann wegen der covid Pandemie wurde ja die CFL-Saison der Canadian Football League für 2020 abgesagt und Chapley hat sich nochmal entschieden, aus dem Vertrag mit den Rough Riders auszusteigen, nochmal einen Versuch zu nehmen in der NFL und dieser Versuch landet jetzt bei uns in einem Workout aktuell. Was ist so dein Gefühl bei
1: ihm? dass man hofft, ähm, eventuell einen vielseitig verwendbaren Offensive-Lineman vielleicht in Richtung der Practice-Squad bewegen zu können. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass er bei den acht oder neun O-Linern dabei ist, die definitiv den 53er-Roster schaffen werden übers kommende Wochenende. Aber für die neue Saison gibt es ja die Regel, dass man anstatt 46, 48 Spieler aktiv haben darf an einem Spieltag, wenn einer, da, einer von diesen beiden zusätzlichen immer ein Offensive-Liner ist. Und ich glaube, da werden die 49ers versuchen, zwei oder sogar drei von den 16 Practice-Squad-Spielern mit Offensive-Linern zu belegen und da könnte Shepley vielleicht hinpassen.
0: Erinnerst du dich noch an Folge 25 mit dem Christian Schimmel Mehr Liebe für Büffelüften, unser Position Preview O-Line? Ja. Erinnerst du dich noch daran, was wir an Prediction hatten für Kofi Amicia?
1: Dass er entlassen wird. Und was ist jetzt passiert? Er ist entlassen worden.
0: Ach, Frank, wir haben eine echt gute Quote bisher. Das, nicht <lacht> das <lacht> ja, waren aber auch damit, bisher die Leichten. Das müssen wir auch mal zugeben. Ja, ah, Die Schweren ja. kommen die nächsten Tage noch. Um, das war zu Kofi Amici. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Viel ja. mehr zu sagen gibt es zu Alejandro oder wie bei Amerikaner Alex Barrett. Weil Der Mann auch ist für eine Katze. Der ist zum dritten Mal zurück. <lacht>
1: Ja, man könnte jetzt böse formulieren und sagen, er ist nicht tot zu kriegen, er ist immer wieder da. Er, ja. ist, immer er ist immer der, der wieder ähm, zurückgeholt wird, wenn irgendjemand auf einmal seinen Rücktritt erklärt, weil das war bei Spencer Long schon mal genau das Gleiche. Also recht merkwürdig, äh, alles, was man zu Alex Barrett sagen könnte, vielleicht sieht man ihn auf der Practice Squad wieder und alles andere ist schon wieder vergebene Lebenszeit. Da können wir eigentlich noch die News rund machen und äh, noch mal wieder kurz über Verletzungen sprechen, weil das bleibt ja nun mal leider so. Im Moment, wir ähm, können J
0: vielleicht sagen, dass wir Alex Barrett in der weiterführenden Folge zu Dina nicht haben, weil er so belanglos ist.
1: Genau, also das ist, das können wir gerne noch über ihn sagen. Ähm, dann kommen wir doch bitte zu J.J. Nelson. Jawohl. Ja, kür Markus kürzlich J. Nelson. Genau, kürzlich verpflichtet. Ähm, Saisonende eigentlich, weil ähm, er wäre jetzt mit einer Knieverletzung mindestens vier Wochen ausgefallen. Jetzt haben die 49 sich entschieden, ihn auf die Injured Reserve Liste zu setzen was gleichbedeutend in diesem Saisonstadium mit ähm, Saisonende ist. Das ist äh, ja das ist doof für ihn. Ähm, nur ein Injury-Settlement, das hatten wir ja vorhin schon mal, könnte ihn jetzt noch wieder irgendwo zum Spielen bringen. Und das Verletzungspech, was wir da im Wide-Receiver-Core haben, das ist ja einfach äh, unglaublich. Jetzt nach Debo Samuel, Richie James, Jalen Hurt, Brandon Ayuk und dann noch das Opt-out von Travis Benjamin, jetzt auch noch ein Ersatz. Verpflichteter J.J. Nelson auch schon verletzt und für die Saison raus. Also das nimmt ja Züge an, die sind langsam ähm, ja kaum mehr nachzuvollziehen. Und ähm, dann kommt jetzt ganz aktuell noch zwei Sachen zum Injury Update rein, nämlich dass äh, Dre Greenlaw jetzt erstmal im Concussion Protokoll ist hm. und das und dass Fred Warner auf der COVID 19 Liste gelandet ist.
0: Was ja nicht heißt, dass Fred Warner äh, an Corona erkrankt ist, sondern dass es kann ja auch jemand in seinem Umfeld sein mit einem positiven Test. Und äh, er hat jetzt auch schon die letzten ähm, Practices nicht mitgemacht. Also da konnte man schon ahnen, dass da irgendwas ist. Also man hat das offensichtlich vorher ahnt, hat ihn da schon rausgenommen. Und jetzt gilt es halt ein paar Tage auf ihn zu verzichten. Was besonders bei Warner... Schade ist, weil er ist eigentlich der Topstar des Training Camps. Ähm, wenn man so die aktuellen Eindrücke liest, dann war er eben derjenige, der die geilsten Leistungen abgeliefert hat und am meisten auf sich aufmerksam gemacht hat.
2: Schade, ja, so an, der,
0: Schade an der Stelle, muss man ganz klar sagen. Aber das ist momentan eben so ein Pech, was uns unheimlich hold ist, weil ein anderer, dessen Namen du auch gerade schon genannt hast, der im Trainingscamp sehr positiv eben sich präsentiert hat mit Brent Ayuk, ist mit seiner Kniesehne, die gereizt ist, jetzt auch ausgefallen. Also Fred Warner war der, der defensiv sehr überzeugt hat. Ähm, Breakout war Brent Ayuk. Und der dritte, der im Trainingscamp gerade richtig liefert, der ist Gott sei Dank noch fit und wir hoffen, es bleibt so. Das ist
1: der gute Trent Williams. Ja, das muss bitte unbedingt so bleiben, weil der ist auf jeden Fall die Lebensversicherung auf unserer linken Seite und ähm, ohne einen guten Left Tackle und ohne auch seine starken Blockfähigkeiten, gerade im, bei der Pass Protection, wird äh, die Saison nicht gut für uns laufen können, wenn er nicht auf dem Feld steht.
0: Ja, und dann gibt es noch eine Sache, die möchte ich natürlich an der Stelle auf jeden Fall aus dem Trainingscamp hier nochmal hochspülen, Frank, weil das ist etwas, äh, ja, wo wir wirklich sehr große Hoffnungen reinsetzen. Der beste Comeback-Player momentan im Trainingscamp ist Jarek McKinnon tatsächlich.
1: Das schreiben sehr viele Beatwriter. Da schreibt man oder man liest dort nur Gutes über Jared McKinnon. Ähm, hoffentlich stimmt das auch alles. Jetzt äh, ist das für Fans und alles recht schwierig, weil sonst sind die meisten Trainingseinheiten immer sehr öffentlich. Man sieht ganz viele Handyvideos und man bekommt schon mal so einen Eindruck. Jetzt ist es auch zumeist für die Presse nicht zugänglich. Ja, da weiß man nicht so genau, was man davon halten soll. Und auch die Pressevertreter, die sonst immer sehr nah am Gespür sind und einem immer verlässliche Informationen geben können, die sind halt sehr weit weg. Und was man davon jetzt so für bare Münze nehmen soll, wir drücken Jared McKinnon auf jeden Fall die Daumen. Ich würde mich sehr freuen, wenn er die, die Waffe im Passspiel aus dem Backfield denn sein könnte, die wir jetzt zwei Jahre äh, vermisst haben. Ja, wir werden es ab nächste Woche sehen. Dann geht die Saison schon los und dann hören auch endlich diese ganzen Wasserstands- und Trainingsmeldungen auf.
0: Ja, wobei wir da noch mal ganz kurz einen Blick auf die Rookies werfen wollen. Da werden zwei, drei doch sehr positiv äh, erwähnt. Brandon Ayuk haben wir gerade schon genannt. Jevon Kindler ist noch nicht so NFL-ready. Da kommen wir gleich noch mal mit unserem Gast James dazu. Aber ähm, wer auch sehr positiv erwähnt wird, ist der gute Jermichael Hasty und Charlie Werner, die sich besser schlagen als gedacht. Und dazu gehört tatsächlich auch Colt McKivitz und Jerjuan Jennings, die auch beide einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Also da scheinen wir an der Stelle wirklich gute Griffe gemacht zu haben. Und die Jungs scheinen teilweise doch weiter zu sein als gedacht. Das lässt in der aktuellen Situation mit all den Verletzungen, die wir hier momentan leider haben, doch so ein bisschen hoffen, dass der ein oder andere die Gunst der Stunde nutzen kann, um danach zu rücken und auf sich aufmerksam zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die äh, 49 scheinen da ein gutes Händchen zu haben. Ähm, ich habe in der kurzen Folge, das ist auch wieder eine Überleitung des Todes gerade. Yeah. In dieser kleinen To-The-Point-Folge, die ich ja für Patreon letzte Woche einmal schon mal hochgeladen hatte, ja, ähm, meine Training-Camp-Philosophie allen gesagt, ähm, macht euch über nichts Gedanken, außer über Verletzungen. Ähm, Schauen wir, was denn tatsächlich dabei rauskommt. Und ähm, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Patreon. Das war eine doppelte Überleitung des Todes zum Thema ja,
0: Patreon-Supporter. Genial. Wir, ja, Frank und ich, werden jetzt hier nämlich immer mal wieder kleine neue Ideen zu Sonderformaten hochladen bei Patreon. Und die erste Folge wird immer for free sein. Und ihr habt die Gelegenheit, da reinzuhören. Und eure Meinung ist uns wichtig. Gefällt euch das Format? To the Point war so ein erster Testballon und Frank, wir können schon verraten, da kommt in den nächsten Tagen noch was Neues, ähm, was Knackiges, was Kurzes und ähm, was ihr dafür braucht, ist tatsächlich nur aktuell eine Anmeldung für Patreon und Frank, to the Point ist auf jeden Fall, was die Anzahl der Hörer anging, super angekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dafür, dass sich jetzt schon weit über 100 Menschen dieses kleine Machwerk über Verletzungen und Training camp philosophie angehört haben. Schon mal gar nicht so schlecht. Schaut mal bei Patreon vorbei. Unter 49ers Germany findet ihr dann doch auch unseren Podcast und da steht einiges über, warum wir das machen. Das müssen wir gar nicht so groß hier breit treten. Im Endeffekt, wir möchten ein bisschen Crowdfunding machen. Wir möchten euch teilhaben lassen und deswegen testen wir jetzt auch mal das ein oder andere neue kleine Format und dann gucken wir, wie das ankommt und ob wir daraus auch was Größeres machen oder auch nicht. Darüber entscheidet dann ihr und auch über Inhalte. Die Bedarf behandeln entscheidet auch ihr zumindest mit, weil das ist so der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Community halt. So und was ganz wichtig ist für diese Community sind auch die Supporter, die uns unterstützen. Und deswegen möchten wir diese Woche auch nochmal zwei Leute hier direkt wieder namentlich erwähnen. Das sind nämlich die, die von der letzten Woche jetzt neu dazugekommen sind als Patreon-Supporter und das sind auch äh, zwei Mitglieder von den 49ers Germany. Da geht nämlich ein ganz großes Dankeschön von Sascha und mir an Volker Kühnle und an Lukas Hermann. Vielen Dank, dass ihr uns auch als Supporter unterstützt und da freuen wir uns kolossal drüber.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Volker und Lukas, an euch. Also, die Patreon-Supporter werden immer mehr. Vielleicht spoilern wir gleich schon mal, was da als nächstes Format die Tage auf Patreon erscheint. Frank. Vielleicht habe ich da gleich Lust drauf im Gespräch mit James. Mal gucken. Ähm, ja, wir sind fast durch, aber wollen noch mal auf eine Frage eingehen. Ganz kurz, gar nicht jetzt zu lange, weil dieses Thema ist viel zu kompliziert, um das an der Stelle auch in einem Podcast, der nicht zu lang werden soll, zu beleuchten. Aber es gab die Rückfrage von euch, ähm, wie wir das denn so finden, wenn da die 49ers in ihrem Social-Media-Bereich ähm, zu Black Lives Matter Stellung beziehen mit einem schwarzen Bildschirm, mit einem schwarzen Logo und daraufhin die Reaktion der Fans in alle Richtungen geht und damit leider auch in sehr, sehr negative Richtungen. fragen und ich ähm, Wirklich lange überlegt, ob wir überhaupt was dazu sagen, aber wir haben gesagt, doch so ganz kurz, zwei, drei Minuten wollen wir etwas dazu sagen. Schlussendlich ist das so, Frank, kann man sagen, es liegt ja nicht in unserer Macht und in keiner Macht von irgendwem, wenn man etwas ins Internet stellt, wie Menschen darauf reagieren. Und dass es Menschen gibt, die darauf gut reagieren, ist wunderbar, aber leider gibt es auch Menschen da draußen, die ich jetzt nicht kollektiv als dumm bezeichnen will, aber auf jeden Fall als hinterfragenswürdig bezüglich ihrer Einstellung zu gewissen anderen Menschen, die das dann auch, ich sage es mal salopp, ins Internet kotzen. Und so ist das auch an der Stelle passiert, ne Frank?
1: Ja gut, da nehmen leider viele Menschen auch den Inter das Internet oder Social Media generell so als Schutzmantel und man lässt seine Meinung einfach mal los und denkt, da passiert nichts und da muss man sich auch nicht rechtfertigen, sondern da schreibt man einfach mal drei, vier doofe Zeilen und äh, hat auch noch immer nicht verstanden, was sich da gerade in den USA gerade bewegt und auch äh, zurecht bewegt. Natürlich muss man da auch Gewalt von beiden Seiten verurteilen, ohne Wenn und Aber, nur diese Menschen, die da gar nicht verstehen, worum es da eigentlich geht, dass die sich zu solchen Sachen einfach noch äußern. Und ähm, die Frage von Jan Mayer war halt, wir haben in einer Folge gesagt, dass San Francisco eine bunte Stadt ist und dass jeder dort willkommen ist und dass die Menschen sehr tolerant sind. Ja, aber das sind ja jetzt nicht auch zwangsweise Menschen aus San Francisco, die das Ganze kommentieren, sondern halt weltweit, dass irgendjemand da seinen seine Missbilligung ähm, ablässt, dass die 49ers sich mit und zurecht mit auf diese Seite von Black Lives Matter und der ganzen Bewegung, die jetzt da gerade entsteht, stellen, wie es ja auch viele, viele Teams in vielen amerikanischen Sportarten tun. Deswegen die Kommentare darunter von Einzelnen, die muss man auch immer aus dem Blickwinkel betrachten, dass ähm, der Amerikaner an sich, in Anführungszeichen, ohne da was groß über den Kamm scheren zu wollen, ähm, eigentlich, wenn es um seinen Sport geht, politisch nicht belästigt werden möchte, in Anführungszeichen. Da möchte man nur noch unterhalten werden. so dass der Sport jetzt gerade eine viel größere Funktion einnimmt als nur die Unterhaltung, sondern auch eine große gesellschaftspolitische Rolle einnimmt. Das möchten viele Menschen dann halt nicht wahrhaben. Und das soll auch nicht Teil ihrer Welt sein. Und da muss man dann halt irgendwie so einen verächtlichen Kommentar loslassen, obwohl man noch gar nicht diese, furchtbare Teilung in diesem Land, die auch die letzte Präsidentschaft nicht unbedingt vorangebracht hat, um es mal freundlich zu formulieren, ähm, wie schlimm dort es teilweise ist, wenn man sich selber in diese Lage gar nicht hineinversetzen kann. So kann ich mir nur erklären, wie solche abschätzigen Posts und dergleichen auch über sein Team, na, da wird ja auch über die 49ers gemeckert, über sein Team ist mir unverständlich, wie man das machen kann und ähm, ja, Sascha, ich kann da immer nur sagen, ich bin bei so, so Entwicklungen immer, immer ein wenig persönlich entsetzt, weil ich nicht verstehe, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht.
0: Ja, die Sache ist natürlich auch die, dass viele es immer noch nicht verstehen. Überlegt mal die Bilder damals, als der gute Cap ge gekniet hat und andere mitgemacht haben, wie viele äh, Weiße dann das als Angriff auf ihr Land verstanden haben und dann Trikots verbrannt haben und so weiter. Das ist noch nicht so lange her. Und ähm, mir fehlt nach wie vor das Gefühl, das wirklich beurteilen zu können. Aber ich habe da so einen Eindruck, dass viele Amerikaner immer noch nicht verstanden haben, worum es geht. Obwohl die schrecklichen äh, Ereignisse rund um George Floyd vor einigen Monaten und jetzt gerade das, was äh, ja in Wisconsin passiert ist, ähm, sollten eigentlich jegliche Interpretationsmöglichkeiten ähm, vermeiden, weil eigentlich total sonnenklar ist, was das Problem ist. Aber gerade die Weißen leben da in einer eigenen Bubble in Amerika, äh, die sehr rückmeldefrei ist. Ähm, ganz einfaches Beispiel, um das zum Abschluss zu bringen, in Wisconsin, wo jetzt da diese schreckliche Geschichte passiert ist, wo da ein Polizist da auf den wehrlosen Schwarzen, Dunkelhäutigen, Schwarzafrikaner, wie auch immer, geschossen hat in den Rücken vor den Augen seiner Kinder, die im Auto saßen. In Wisconsin pro programmiert man immer für sich, dass man sehr fortschrittlich ist. Ähm, warum das Ganze? Weil man damals nämlich ganz viele Dunkelhäutigen geholfen hat, wenn die aus Texas oder anderen Bundesstaaten geflüchtet sind nach Wisconsin. Aber warum hat man den geholfen? Historisch, man hat den geholfen, weil man die nicht in Wisconsin haben wollte. Man hat den geholfen, von Wisconsin rüber nach Kanada zu kommen oder in andere Bundesstaaten. Das ist historisch belegt. Ähm, das könnt ihr gerne mal nachlesen. Das ist eine hochinteressante Story, die kann ich jetzt hier leider nicht zig Minuten erklären. Aber selbst in so einem Bundesstaat, wo man vermeintlich pro-dunkelhäutiger Menschen ist, Af afroamerikanischer Menschen, wie man das mal noch nennen mag, ist es so, dass man es nicht echt ist, sondern auch da der Weiße eine große Portion ungesunden Rassismus besitzt. Obwohl dieser Bundesstaat als gemäßigter gilt, als zum Beispiel eben Texas oder andere Bundesstaaten, die extrem konservative bis rechte Denkweise in ihrem Alltag sehr etabliert haben und das sollte euch einfach nur mal zeigen, welche großen äh, sozialen Probleme da in Amerika einfach herrschen. Es gibt halt wenig Bundesstaaten, die wirklich ähm, diese Augenhöhe zwischen weißen und afroamerikanischen Bürgern auch schon annähernd erreicht haben, so traurig das ist. Und damit sollten wir das Thema an der Stelle auch beenden, weil da könnte man sich jetzt stundenlang drüber unterhalten. Wir können es nur verurteilen, wenn jemand so etwas schreibt. Wir wissen aber auch, dass man da im Internet Passagier ist. Wir haben selber schon beide mal die Erfahrung gemacht, haben wir uns vorhin so in der Vorbereitung zum Podcast drüber unterhalten, wie das ist, wenn man Post absetzt und Leute dann plötzlich in eine ganz andere Richtung schreiben, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Hass verbreiten über Internet, fragwürdige Parolen und so weiter haben wir beide schon erlebt und Gott sei Dank nur im Kleinen, aber das war schon prägend genug, es ist schade, weil wir bleiben bei unserer Aussage, die San Francisco 49ers stehen für Multikulti. Sie haben eine Frau im Coaching-Staff. Sie haben Leute, die ähm, gleichgeschlechtlich orientiert sind. Sie haben zig Nationen im Coaching-Staff. Sie sind in einer Stadt, die grundsätzlich dafür dasteht, jeden so zu akzeptieren, wie sie ist. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht Fans gibt aus anderen Bundesstaaten oder sogar vielleicht aus der Nef direkt von San Francisco, die halt eben eine völlig bescheuerte Denkweise in ihrem Kopf haben. Und es muss noch viel passieren, damit sich da was ändert. Und da werden Frank und ich auch nochmal in einem Sonderformat kurz drauf eingehen, was sich denn ändern könnte und ja was vielleicht auch eine Konsequenz ist, auch mit gerade Blick in andere Ligen, die jetzt gerade protestiert haben. Ist das ein Weg für die NFL oder nicht? Wollen wir aber heute an der Stelle nicht, weil es zu tief gehen würde. Das kommt nochmal an anderer Stelle. Und damit sind wir mit den News und Patreon und auch dem wichtigen Thema, der wichtigen Frage eurer Community fertig und können uns dann dem Hauptthema dieser Woche widmen.
1: Genau, dann geht es jetzt rüber zur Defensive Line mit einem tollen Gast.
0: Ja, wir wollen mit dir heute einsteigen in eine unserer letzten Position Previews und ähm, da hast du, da haben wir uns für die Defensive Line entschieden die natürlich an der einen oder anderen Stelle besonders spannend ist, aber auch was die Top-Jungs angeht vielleicht ein bisschen ja überraschungsfrei. Denn es gibt sicherlich die eine oder andere Position, die gesetzt ist, wir wollen mal mit den Top-Jungs anfangen und ähm, einfach an der Stelle natürlich, weil da gar nicht zur Diskussion steht, ob sie die Nummer eins auf ihrer Position in der D-Line sind, mal so ein bisschen Board-Predictions raushauen, wie gut könnte so eine Saison werden, was erwarten wir. Und da fangen wir einfach mal an der Stelle mit jemanden an, der einen riesen Vertrag zu rechtfertigen hat nach seiner Vertragsverlängerung in der Offseason und dem damit verbundenen Trade äh, von The Forest Buckner, damit wir ihm auch Platz hatten. Denn wir haben uns entschieden, damals Eric Armstead zu behalten. Ja, James, mit dem Blick auf äh, diese Konstellation, hattest du das damals so erwartet, dass die 49ers diese Entscheidung pro Armstead und contra Buckner quasi
2: fällen? Ich glaube nicht, dass ich es unbedingt erwartet hatte. Ich kann es aber auf jeden Fall nachvollziehen. Um, man kann mit dem Salary Cap extrem viel anstellen und man kann es extrem in viele Richtungen biegen und, und das Geld nach vorne schieben und so ähm, Spieler bezahlen, wofür man eigentlich nicht unbedingt das Geld hätte. Um, aber es wäre vermutlich auch nicht smart gewesen, sowohl Buckner als auch Armslet beiden Verträge zu geben, weil einfach so viel Geld in die Defensive Line zu investieren, ne, gerade wenn du wenn du dann auch irgendwann mal vorausschauen musst, ähm, Nick Bosa einen Vertrag zu geben und weil du die Ford auch schon hoch bezahlst, ne, das ist einfach wirtschaftlich nicht smart gewesen. Und Armstead war realistisch gesehen einfach der deutlich günstigere Spieler, um ihn selber zu verlängern. Und für Buckner bekommst du deutlich mehr Gegenwert an Draft-Value. Es würde mich gar nicht wundern, wenn die wenn die Niners selbst mal so die Fühler bei beiden Spielern ausgestreckt haben, was man dafür wohl so unbedingt bekommen könnte. Und ich will keine keine Prognosen aufstellen, was, was ein Team wohl für Eric Armstead abgegeben hätte. Aber es wäre mit Sicherheit kein First-Round-Pick gewesen. Und insofern... Es ist das schon eine sehr nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn Eric Armstead natürlich ein deutlich, ich sag mal, unsicherer Spieler ist als die DeForest Buckner, von dem wir jetzt einige Jahre an großartiger Production gesehen haben. Das ist bei Armstead jetzt eher so nur im letzten Jahr so gewesen. Ne?
0: Ja, absolut. Es war so das klassische career jahr -Yeah, was er jetzt im letzten Jahr hatte, mit allen 16 Spielen, die er bestritten und auch beendet hat und hat das Team auch mit 10 6 was ein Career-Hyphen war, eben auch angeführt, war da auf Platz 15 in der NFL, also richtig weit vorne und hat auch ein, ein Career-High-Tackles und Forced-Fumbles gehabt und sogar ein Fumble-Recovery, also richtig geliefert. Ja, Frank, wir haben da ähm, schon mal so ein bisschen reingefühlt, was man für ihn hätte bekommen können. First-Round dann nicht, wir waren eher so bei dritte Runde damals, wenn ich mich recht entsinne, ne?
1: Ja, wir hatten so spekuliert, dass es vielleicht ein Zweitrunden-Pick hätte sein können, aber vielleicht auch eher ein Drittrundenpick pick aufgrund der nicht so produktiven Jahre vorher. Wenn man äh, einfach bei Armstead schaut, hat jetzt 2019 tatsächlich mal laut Pro Football Focus 73 Total Pressures. So, und selbst in 2018 waren es nur 37, in 2017 nur 15, in 2016 24 und in seinem Rookie-Jahr 38. Also da war die Entscheidung, dann Buckner aufzugeben, auf der einen Seite sicherer, in Anführungszeichen, einen, einen tollen Gegenwert zu bekommen, nämlich den Pick 13 von den Coles. Und wir hatten ja auch ähm, gesagt, der Grund dafür, warum man eher Buckner abgegeben anstatt Armstead, ist die Vielseitigkeit von Armstead, der eben zum einen mal auf Edge spielt, oder der dann aber bei Passing-Downs halt nach innen rückt und im Endeffekt dann tatsächlich da ein Defensive Tackle vom Feld geht und Armstead dann durch die Mitte auch ähm, Lücken schafft und Druck ausüben kann und vor allem der größte Unterschied gegenüber Buckner, er ist unheimlich gut, wenn er auch tatsächlich mal sich ein bisschen mehr bewegen muss, als nur in der Line zu stehen. Ja. Er ist auch ein sehr guter Defender im, im Passing-Game, wenn er dann tatsächlich da mal in Lücken reinspringen kann und dergleichen. Also im Screen-Game ist er um Lichtjahre voraus dem guten DeForest äh, Buckner, aber Buckner hat ansonsten an seiner Konstanz und dergleichen, da ist er leider Amstead um Lichtjahre voraus. Das wäre schön, wenn wir von Amstead eine Saison bekommen könnten, die der jetzt von 2019 auch nur ähnelt. Also nicht, dass er die jetzt noch wiederholen oder toppen kann, aber zumindest mal ähnelt, wenn er so am Ende der Saison so mit 60, 65 Total Pressures rausgeht oder sowas. Das wäre schon gut.
0: Ja, man muss ganz klar sagen, zur Einordnung mal für alle da draußen. Wir haben wieder Defensive Grades rausgesucht für unsere Mannschaft und da war Richard Sherman auf 1 und Nick Bosa auf 2. Das hätten jetzt viele vielleicht so erwartet. Was Wahrscheinlich die meisten nicht erwarten. Wir haben euch die Pro-Football-Focus-Rates ja schon häufiger erklärt. 90 ist schon super und 90,3 hatte Sherman. 89,8 hatte Bosa im Defensiv-Grade-Bereich und dahinter kommt schon tatsächlich Eric Armstead mit 89,6. Das heißt, wenn der Frank also sagt, die Saison bestätigen, dann geht es schlicht und ergreifend darum, eine Weltklasse-Saison zu bestätigen. Denn danach kam dann der Dump-Off mit Jimmy Ward, 85, den viele sicherlich auch nicht an der Stelle sehen. Und der Forrest Buckner tatsächlich war in der Defensive nur der fünftbeste Spieler mit 81,5. Der hat also nach Pro Football Focus Defensive Rates fast zehn Punkte unter Arik Armstead gelegen. Und wir haben ja auch immer das Argument gebracht, Frank, dass wir bei der Forrest Buckner eben keine weitere Entwicklung gesehen haben, sondern er auf einem zugegeben recht hohe Niveau äh, operierte, aber eigentlich so in so einer Stagnation sich befand. Und ähm, ja, an der Stelle jetzt auch nicht mehr zu erwarten war, dass da noch viel kommt. Er war ein überdurchschnittlicher, aber kein weltklasse spieler auf seiner Position. James, so haben wir das mal für uns gesehen. Und man setzt jetzt eher da rein, dass mit Armstead noch viel Potenzial da ist. Wie schätzt du sein Potenzial ein? Kann er die Saison,
2: wie er sie letztes Jahr gespielt hat, annähernd bestätigen? Ist das überhaupt realistisch? Ich würde es mir hoffen, aber ich ich gehe mal nicht unbedingt davon aus. Nicht, weil ich ihn für einen, für keinen guten oder keinen Spieler mit extrem hohem Potenzial halte, sondern weil es einfach über mehrere Jahre extrem schwierig ist, äh, solche Leistungen beizubehalten. Ne? Du hast gerade ähm, die Forest Buckners Great angesprochen. Ne? Ich habe 81, da lag er in den letzten Jahren auch schon teilweise ein bisschen höher und das zeigt einfach, dass es genau. extrem schwer ist, so auf einem so hohen Niveau so konstant zu spielen. Ähm, wenn, wenn Armstead auf dem Niveau für drei Jahre spielen würde, ne, dann, dann wäre er vermutlich ein Top-Ten-Defender in der NFL. Und ja. das ist das ist halt nicht realistisch. Es, es, es wäre schön, aber das, das ist auch nicht unbedingt notwendig. Ne? Also, es soll auf gar keinen Fall so klingen, dass ich Armstead irgendwie schlecht mache, aber es ist halt, ähm, er, er, er hat letztes Jahr sehr gut gespielt und wenn er weiter ähm, auch nur annähernd das Niveau hält und ähm, annähernd einer der besseren Defensive End oder generell Defensive mit bleibt. Dann haben die 49ers schon alles richtig gemacht mit dem Deal.
0: Aber du, ich höre ja raus, du siehst es jetzt auch nicht so pessimistisch, wie man es ja teilweise in den Foren liest, nach dem Motto, dass wir da einen totalen Fehlgriff gemacht haben und dass der Junge eigentlich nur verlieren kann. Das höre ich jetzt nicht heraus.
2: Nein, die Leistung kam ja nicht von irgendwo her, ne? ähm, Er Die letzten Jahre hat er halt nicht wirklich produziert davor, weil er nicht, weil er erstens ähm, gedraftet wurde für eine 3-4. Also diese klassische Five-Technik-Position in ja. Base-Downs, wie das auch die Forrest Buckner gemacht wurde. Ähm, als dann neue Coaches kamen, äh, sind die auf eine 4-3-Base-Front umgestiegen. Ähm, das ist auch nicht hundertprozentig relevant, weil die Niners eh nicht so viel in Base spielen. Aber dann musste er sich mal erstmal neu einfinden. Dann hat, ist er auf Defensive End gewechselt. Auch eine Position, die ihm nicht hundertprozentig liegt. Einfach weil er so groß und stark, wie er ist, mit so langen Arm. Ähm, da ist es extrem schwer, so viel Flexibilität zu haben, wie andere Defensive Ends das haben. Das heißt, so ein Speedrusher wird er niemals sein. Und dazu kamen dann noch einige Verletzungen und so waren das ziemlich beschissene Voraussetzungen, überhaupt in der Karriere zu starten. Und, und letztes Jahr war das erste, wo er wirklich fit geblieben ist, wo er ähm, auf einer Position äh, zu großen Teilen gespielt hat, die, die ihm zugute kam. Und ich glaube nicht, dass das jetzt einfach so ein klassischer Regressionskandidat ist, der halt einmal nur ein Glücksjahr hatte und äh, danach wieder mäßige Scheiße spielt. Also ich glaube schon auf jeden Fall, dass er, dass, er, dass die Leistung, die er letztes Jahr gezeigt hat, so näher daran an seinem, an seinem wahren Leistungsniveau ist als das davor. Also das, da bin ich ganz bei dir, ja.
0: Ja, also wenn man die letzten Jahre sich anschaut, was man auch nicht vergessen darf, das war man First-Rounder auf äh, Position 17 im Jahr 2015. Der wurde ja schon hoch gehandelt damals, kommend von den Oregon Ducks. Und ähm, man kann ja ganz klar erkennen, dass er ein gutes Jahr hingelegt hat am Anfang, dann 2016 Verletzungsprobleme, du hast es angesprochen, aber seit 2017 sich kontinuierlich eigentlich weiter gesteigert hat, natürlich nochmal mit einem Riesensprung von 18 zu 2019, aber auch 2018 die Saison war schon nicht so verkehrt, da ist er eher unter dem Radar geflogen, das muss man an der Stelle einfach ganz ehrlich sagen und wurde nicht so wahrgenommen. Jetzt wäre auf seiner Position ja noch ein zweiter Kandidat, der spielen könnte. Jemand, der so ein bisschen so dahinter hin und her rotiert mit Dee Ford. Wie schätzt du jetzt für die neue Saison so Dee Fords Rolle ein? Er hat ja auch immer wieder Verletzungsprobleme. Ähm hat ja eigentlich einen sehr teuren Kontrakt, deswegen ist ja eigentlich wichtig wäre, ihn auch viel spielen zu lassen, aber gerade so die Knieprobleme, die er immer wieder hatte, ähm, haben das ja so ein bisschen verhindert. Was ähm, erwartest du von ihm in der neuen Saison?
2: Ich würde mir wünschen, dass er, dass er gesünder ist als letztes Jahr, aber wir müssen auch realistisch sein, dass diese Knieprobleme vermutlich nicht weggehen werden. Ne? Das hat er selber schon angesprochen, das ist ein Problem, das ihn durch seine Karriere schon ein bisschen verfolgt hat und das ist einfach, man muss das managen, ne? und ähm, man muss ihm dann halt eher limitierte Snaps geben und die da spielen, wo es dann wichtiger ist, dann erwarte ich schon doch, dass er ähm, dass er eine gute Rolle haben kann und sich auch steigern kann im Vergleich zu letztem Jahr. Weil letztes Jahr war er wirklich, also ich würde nicht erwarten, dass er wieder so viel verletzt ist und er war halt trotzdem ziemlich effektiv dabei. Ne? Wenn wir dann sagen, wir wir geben ihm dann vielleicht ähm, bei Early Downs, wo, wo du klare Rundowns hattest, wo du mit dem Lauf immer rechnen musst, nehmen wir ihn dann öfters mal vom Feld, damit damit wir sicherstellen können, dass er bei Third Down und gerade in Passing Third Downs immer auf dem Platz ist. Dann glaube ich, selbst wenn er dann keine 900, 800 Slaps spielt, ne, sondern lass es, lass es 500 sein oder oder 600, ne, dann glaube ich schon, dass man dass man ihn damit so am besten einsetzt, ne, weil die ist eh kein großartiger Run Defender und das wird er nie sein und das ist auch bei, seiner, bei seinem Körperbau schwierig. Aber wenn wir ihn produktiv bei Third Down einsetzen können, dann rechtfertigt das den Vertrag schon ungefähr, würde ich sagen. Vielleicht nicht nicht jetzt auf den letzten Cent, aber das ist dann auf jeden Fall ein sehr positiver Impact. Und ich ich erwarte recht viel von ihm nächstes Jahr. Oder dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Immer unter der Prämisse, er bleibt gesund. Denn 500, 600 Snaps wären schon eine Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Das muss man leider auch mal sagen an der Stelle. Dann Natürlich, A122 jetzt in der letzten Saison. Frank, dein Blick auf die Ford ist der genauso verhalten optimistisch oder bist du da
1: skeptischer? Erst verhalten optimistisch ähm, hat sich an ja Anfang der Offseason nach einer damals noch geheim gehaltenen Operation am Knie unterzogen, wo äh, großflächig aufgeräumt werden sollte im Knie. Hat da zumindest anschließend selber mal so gesagt, großflächig aufgeräumt, was das immer bedeuten mag. Ähm, es wird wichtig sein, dass er in mehr Snaps auf dem Feld steht als in der letzten Saison. Letzte Saison waren es gerade mal 27 Prozent der defensiven Snaps, die er gespielt hat. Das ist gerade bei dem Vertrag und auch für die Bedeutung, die er eigentlich für die, den Pass Rush hat, einfach zu wenig. 322 Snaps insgesamt, du hast es gerade gesagt, davon waren 252 Pass Rush Snaps. Ja, das ist einfach zu wenig. Er muss so in 40, vielleicht auch bis 50 Prozent der Snaps auf dem Feld stehen können, weil das sind im Endeffekt dann wahrscheinlich ohnehin die Passing Downs. Ja, James hat vollkommen recht. Bei rein Als reinen Run-Verteidiger, da braucht man ihn einfach nicht auf dem Feld zu haben. Das ist äh, nicht so wirklich sein Ding. Wenn man da mal auf seine Karriere-Grades schaut, dann wird es aber schon übel. Also da sieht er nicht gut aus, da liegt er immer so um 60 herum und in einem Jahr auch mal kräftig drunter. Guckt man dafür dann mal auf seine pass grades dann schnellt das alles in die Höhe. Er ist ein, ein Spieler, der unheimlich viel Impact reinbringen kann, und zwar nicht, weil er mal irgendeinen Runner stoppt, sondern weil er tatsächlich den Quarterback unter Druck setzt und nicht zwangsweise nur mit Sacks, sondern auch, weil er schlichtweg untergreift, auch mal Ballverluste produziert, nämlich Fumbles und dergleichen. Oder weil er den auch zum Beispiel in die andere Richtung treibt. Das ist ja eigentlich auch das ja, Wichtige, man dass nicht, auslösen, ja. Genau, dass man nicht nur äh, den Passwash von einer Seite hat. Du musst ja wissen, da kommt, oh ja, super, wir müssen nur auf die linke Seite aufpassen, nur von da kommt Bosa, prima, dann können wir die Rechte mal vernachlässigen. Nein, es müssen ja zwei sein, damit der Quarterback eben nicht weglaufen kann und damit auch dann in der Mitte, womöglich dann Armstead abräumen kann oder auch Kinlau. Also von daher Ford muss äh, gesünder bleiben und muss eigentlich so seine Snap-Anzahl zur letzten, letzten Saison verdoppeln. Und ich hoffe, dass er, dass ihm das gelingt.
0: Das wird ja so in die Richtung gehen, wie James gerade sagte. Also zum Vergleich mal haben Bowser und Amstead zum Beispiel über 900 Snaps gespielt. Und er kam eben auf 322. Wenn er das verdoppelt ist, er bei 600, dann wäre er bei über 60 Prozent der Defensive Snaps. Ich denke, dann wäre man ja ganz okay. Und man darf ja nicht vergessen, was für eine hervorragende Kombination das eben war mit Bowser und die Ford, wenn die zusammen auf dem Feld
2: waren. Das hatte schon ordentlich Impact. ne? Oder James, wie hast du das so erlebt? Hundertprozentig. Und das hat halt damit zu tun, dass dass die beiden stilistisch halt sich nicht unbedingt ähnlich sind. Ne? Dass die ähm, Defenses immer vor neue Herausforderungen stellen. Über Bosa werden wir vermutlich gleich auch noch reden. Aber Ford ist halt genau das Gegenteil von dem, was Eric Armstead als Edge-Defender ist. Ne? Ähm, er ist deutlich kleiner, deutlich kürzere Arme, aber mit einem deutlich heftigeren Get-Off. Ne? Ähm, ja. wie, wie, wie du das schon ein bisschen angedeutet hattest ich habe mir vorhin noch mal so ein bisschen als Vorbereitung und auch, um gute Laune zu bekommen, das Vikings-Spiel der letzten Saison angeschaut, immer wieder schön Und selbst wenn selbst wenn statistisch nichts dabei rausspringt bei Default, selbst wenn es nicht mal ein Pressure oder ein Hurry wird, ähm, wie er vom, vom von der Line of Scrimmage wegkommt und wie viel Raum, er mit seinen ersten Schritten überbrückt und wie weit der Tackle nach außen mit ihm gehen muss, ne, das, das bringt so viel Raum für defensive Stunts zum Beispiel. Ne? Wenn du dann beispielsweise den, den Nose-Tackle nach innen crashen lässt und Eric Armstead ähm, in so einem te stunt loopen lässt, quasi. ich, ich, hoffe, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, aber das, ähm, okay. das kreiert so viel Raum und das ähm, er, erlaubt den anderen Spielern so viel mehr Freiheiten. Ne? Das ist, ähm, es wäre extrem wichtig, wenn wir wenn wir ihn zurückbekommen könnten und ja wie du komplett richtig gesagt hast er hat halt auch extrem viele Steps oder, oder oder sehr viele Steps bei denen er dann halt mit diesen ersten zwei Schritten am Tackle schon fast vorbei ist weil er eben auch diese Flexibilität hat dass der Pfad den er zu Quarterback nehmen kann ein ganz anderer ist als wenn wenn jemand wie Eric Armstead ähm, versucht von außen um den zur Tackle rumzulaufen ne? das ist halt nicht der Weg mit dem er gewinnen kann aber die Fort mhm. kann das schon
0: man merkt das einfach bei jedem Snap, was für ein Stress auf der Seite für die O-Liner ist, wenn die Ford eben gegen sie spielt. Wie du schon sagst, der zieht das auseinander, der treibt sie nach außen, der ist unheimlich schnell und wendig, schwer zu kontrollieren. Und das öffnet halt dann äh, der D-Line und ihrem Coach ganz viele Möglichkeiten, das auch auszunutzen und eben... Klar, gerade wurde es ja auch schon gesagt, auf der anderen Seite kommt Composer, zu dem kommen wir jetzt gleich, das heißt, du hast halt eben den doppelten Stress und von der Technik, wie du das gerade schon gesagt hast, James, ganz unterschiedlich, das heißt, wenn die mal die Seiten wechseln, dann sind die O-Liner ganz schnell mal lost, weil sie da komplett umstellen müssen von der Technik und das können die wenigsten O-Liner mal eben so, also eine ganz, ganz spannende Konstellation, die wir da an der Stelle haben. Ja, wir drücken mal die Daumen, dass die Ford in der neuen Saison ja im Bestfall seine Snaps verdoppelt. Ähm, oder zumindest in Richtung über 500 kommt. Gegen die Seahawks kann er zum Beispiel ganz viel draußen sitzen bleiben, weil die ja fast nur laufen. Das ist zum Beispiel ein Spiel, da könnte man ihn wunderbar schon. schonen. So, damit haben wir wieder so den kleinen seahawks seitenhieb auch verteilt. An der Stelle. Ähm, kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten. Du hast ihn gerade schon kurz angesprochen. Der Nächste, den wir einlocken können als festen Starter, um die Leute geht es ja gerade so ein bisschen, ist Nick Bosa. Ne, ne, natürlich unser ja fast schon, würde ich sagen, overhyped star an der einen oder anderen Stelle, weil natürlich es unfassbar ist, wie viel Liebe der bekommen hat für seine Leistung in der letzten Saison. Uh, James, wie hast du das erlebt? Er hat ja nun diverse Preise abgestaubt, Lobeshymnen bekommen. War das absolut zu 100 gerechtfertigt oder hat man am Ende ihn auch so ein bisschen zu sehr gehypt?
2: Ja, also es ist, schon, es ist schon beeindruckend, wie so ein Spieler in die NFL gekommen ist. Aber wenn wir ehrlich sind, war das halt auch ungefähr das, was wir uns erwartet haben von Nick Bowser. Vielleicht nicht unbedingt im ersten Jahr. Weil selbst frühe Draftpicks haben gerne mal Probleme im ersten Jahr, sich auf die NFL einzustellen und ähm, sich sich an das ganze Umfeld und das neue Spielniveau zu gewöhnen. Ähm, aber solche Leistung hätte ich schon so im zweiten, dritten Jahr von von Bowser irgendwo erwartet, weil es halt wenige Spieler gibt, die wirklich so pro-ready waren wie Nick Bosa. Ne? Ähm, du hast ganz viele Defensive Ends, die halt sehr hoch gedraftet werden, weil sie unglaublich Athleten sind ähm, und weil, weil sich Coaches dann sagen, wenn wir dem noch Technik beibringen und wenn äh, wenn wir die die PS auf, aufs Spielfeld bringen, dann kann das was richtig Großartiges werden. Pat, ähm, Nick Bosa hatte diese Technik schon zu großen Teilen. Ne? Das hat damit zu tun, dass dass sein Bruder schon in der NFL spielt, dass sein mhm. Vater, glaube ich, in der NFL gespielt hat. Ich glaube, sein Onkel auch. Ja, das ist auch eine richtig. wahre Athletenfamilie. Und das hat vielleicht so ein bisschen ähm, die Projection auf die NFL ein bisschen erleichtert. Aber trotzdem ist es natürlich lange nicht selbstverständlich, dass selbst ein so hochgepickter Spieler so einschlägt. Also ähm, die die ganzen Preise, die er gewonnen hat und die Auszeichnung, die er bekommen hat, die hat er hundertprozentig zurecht bekommen. Denn er, ist, oder er war letztes Jahr absolut einer der, der zehn besten Edge-Defender, vielleicht sogar einer der fünf besten. Das müssen andere entscheiden. Aber ähm, hundertprozentig, der Mann ist wirklich kein Stück overhyped. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass er auch letztes Jahr nicht so viel trainiert hat im Trainingcamp. Ne? Er war da auch ein bisschen angeschlagen und äh, hat, glaube ich, auch in der Preseason gar nicht gespielt, aber war dann von Woche 1 vom Spiel gegen Tampa Bay effektiv, hat relativ wenig Zeit verpasst. Ähm, und ja, man kann sich vorstellen, wie es laufen könnte, wenn er mal eine komplette Vorbereitung ohne Verletzung durchmacht. Ne? Das werden wir jetzt dieses Jahr natürlich auch nicht sehen weil die Vorbereitung massiv gekürzt wurde und weil er wohl ein bisschen kleine Muskelprobleme hat. Aber ich erwarte schon ähnliche Leistung dieses Jahr, wenn nicht sogar bessere.
0: Ja, also da bin ich äh, ganz bei dir, dass er da wirklich in diese Richtung gehen wird. Man darf ja nicht vergessen, unsere D-Line war 2018. Gar nicht so schlecht, aber was denn eben fehlte, das war so ein hochwertiger... Edge Defender, der eben all das mitbringt, was Nick Bosa mitgebracht hat. Das heißt, diese Stärke, diese Schnelligkeit, dieses Gritten, das ist genau das, was gefehlt hat und er hat ja nicht umsonst den Defensive Rookie of the Year abgestaubt, das war eine phänomenale Saison, die er gebracht hat. In 16 Spielen hat er neun Sex gehabt, obwohl er sehr, sehr oft verdammt gut gecovert wurde. Man also ganz viel Augenmerk beim Gegner auf ihn gelegt hatte. Ähm, das war übrigens die viertmeisten ähm, Sex eines Rookies seit 1982. 47 Tackles, also eine tolle Saison. Frank, wie siehst du das an der Stelle? Ähnlich wie James, das heißt, jedes Lob gerechtfertigt und können wir uns auf eine ähnlich gute Saison von
1: ihm freuen. Eine überragende Saison, die sich ja auch in Zahlen einfach widerspiegelt. 102 Total Pressures, unfassbar. Äh, alleine im Super Bowl 12 Total Pressures. Also meine Güte, da hat er richtig abgerockt. An ein, zwei Stellen hätten wir uns vielleicht so beim dritten und 15 noch einen weiteren Sack oder zumindest ein Foul gegen ihn äh, erhofft. Aber das hat es ja leider nicht gegeben. Ich glaube, wenn Bosa fit bleibt, Wovon ich auch einfach ausgehe, dass er am ersten Spieltag auch auf dem Feld stehen wird, werden wir eine ähnlich gute Saison von ihm sehen können. Vor allem da ist ja the sky is the limit, wie man da immer so schön sagt. Wer im ersten Jahr schon dermaßen gut abliefert, sich dann auch im, in der ganzen Vorbereitung gemeinsam mit seinem Bruder auf die Saison vorbereitet. Der Vater war ja auch schon ein First-Round-Pick und auch schon ein äh, Defensive-End in der Liga. Also die Familie weiß schon, wie das geht. Er ist durch die hervorragende Ausbildung bei den Ohio State Buckeyes gegangen. Der weiß schon, wie es geht. Und da war es sicherlich auch kein Nachteil, dass er in der letzten College-Saison auch nicht mehr viel gespielt hat, weil er da wegen einer Verletzung erstmal ausgefallen war und sich dann direkt entschieden hatte, sich auf den Draft vorzubereiten. Bosa wird das weiter rocken. Der wird seine Techniken noch wieder verfeinern und ähm, und Bosa profitiert genau wie Ford oder auch wie Armstead alleine von dieser hochgeladenen O-Line, äh, Defensive Line, weil man ja schlichtweg und ergreifend auch mal hier und da mal wechseln kann und man verliert gar nicht so viel an Qualität. Wenn da die jetzt von uns vier angesprochenen Starter auf dem Feld stehen, da würde schwer werden, in der NFL überhaupt etwas Besseres zu finden. Wow,
0: das heißt äh, nicht nur Berechtigten Lob, sondern ihr nee, beide habt große Erwartungen. In ihm sind wir mal äh, glücklich, wenn er die auch wirklich erfüllen kann. Das ist schon ordentliches Fund, was er da erwartet. Das sind ja die Starter, die alle ganz fest eingeloggt sind, die bekannt sind und mit die Ford der spektakulärste Rotationsspieler, wenn man das mal so nennen kann. Aber wir haben natürlich noch zwei Starter, über die wir auch sprechen sollten, die nicht ganz so viel Sonne abbekommen in der öffentlichen Wahrnehmung wie eben ein Eric Armstead mit seinem Monstervertrag wie eben Bowser mit dieser tollen Saison. Der eine ist DJ Jones. DJ Jones ist ein ganz spannender D-Liner, der an der Stelle tatsächlich auch fest eingebucht ist, auch wenn jetzt viele vielleicht sich wundern und sagen, ja, wieso, weshalb, warum. Frank, erzähl doch mal kurz, was sind die Vorzüge von DJ Jones? Warum wird er so hoch angesehen?
1: Weil er ein Mannschaftsspieler ist, weil er mannschaftsdienlich ist und vor allem, weil er eigentlich das schwerste Paket auf das Feld bringt, was die 49ers haben und gerade um <lacht> no auf, dem no auf der Nose-Tackle-Position ähm, auch den Gegenspieler zu ärgern und die Lücken zu stopfen und einen Center und einen Guard zu beschäftigen. Dafür ist er genau der richtige Mann. Er hat sich äh, in den letzten Jahren noch sehr gut weiterentwickelt. Diese, der Coaching-Staff ist sehr begeistert von ihm. Jetzt ist er jetzt nicht der große... Quarterback-Jäger, gut, dafür ist ein Nose-Tackle in der NFL ohnehin nicht bekannt, also neun Total Pressures in der letzten Saison sind jetzt nicht so dramatisch viel, das sieht aber bei den meisten anderen nose tacklern auch nicht anders aus, aber er ist ein total guter Tackler, er hat ein gutes Gespür dafür, wo eine Running Lane aufgehen würde und wie gesagt, er ist mannschaftsdienlich, stellt keine Ansprüche, er erfüllt einfach seine Aufgabe, in der Mitte stehen, den Lauf stoppen, wenn es dann um die Money-Downs geht, bin ich halt nicht auf dem Feld und ich meckere trotzdem nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, ist ein Mann, der absolut gar kein Ego besitzt, sondern einfach das runterreißt, was von ihm erwartet wird. Äh, 321 amerikanische Pfund, um mal ganz kurz deinen kleinen äh, Seitenhieb bezüglich, ne, was man da so bieten kann, äh, aufzubieten. Also ein fundiger Junge und das bei 1,80 Meter. Also ich damit im Vergleich zu seinen größeren Kollegen teilweise 50, 60 amerikanische
2: Pfund mehr. James, wie ist so deine Meinung zu DJ Jones? Ja, wenn man, wenn man die richtigen Ansprüche an ihn stellt ähm, und das nicht mit anderen, ich sag mal, three Techniques vergleicht oder edge Rushers, sondern wirklich mit anderen Nose-Tacklen, ähm, dann ist er auf jeden Fall, ich würde sagen, einer der besseren Nose-Tackle der Liga, fliegt halt extrem unter dem Radar, natürlich auch irgendwo ja. nachvollziehbar, weil, weil die Position auch nicht mehr so angesagt ist wie früher, jetzt wo weniger gelaufen wird und ähnliches. Aber wie du meintest, mit seinen 1,80 ist er, ich glaube, der kleinste Defensive mit vermutlich bei den Niners, vielleicht mit Kevin Gibbons ja. noch, ähm, der ist auch mhm. relativ klein, aber das, das bietet dir ja hervorragende Leverage halt gegen den Lauf. Ähm, du bist immer mit deinen Pads tiefer als der Gegner ähm, und das ist sehr schwer, dich dann zu bewegen. Ne? Und wenn du dann diese Masse mitbringst von äh, über 300 Pfund und ähm, wenn man dann technisch noch einiges drauf hat, dann ist man quasi der Anker in der Defensive Line Und er ist tatsächlich so, die 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 pass rush raps waren jetzt nicht so überragend natürlich, weil man ihm auch nicht unbedingt die Möglichkeit gegeben hat und das es sein Job ist. Aber er hatte zumindest einige gute Plays in der Hinsicht, ne? Ich erinnere mal an das erste Seattle-Game oder das zweite, ich bin mir nicht ganz sicher, wo er quasi den Center schon äh, überrumpelt hatte, kurz nachdem der Snap raus war und äh, Russell Wilson gesackt hatte. Also, wenn mal alles zusammenkommt und er tatsächlich äh, einen guten Jump von der Line bekommt, mit dieser Power, dann ist er wirklich wie eine Bowlingkugel, die da die da durch die Gegend fliegt und ähm, man kann da so ein paar surprise äh, überraschungs -Sacks von ihm vielleicht dann doch bekommen, äh, vielleicht zumindest mehr als von anderen Nose-Tackles. Ne? Und ähm, was man auch auf jeden Fall braucht, wenn man Nose-Tackle ist und eh nicht so viel ähm, vermutlich Kontakt äh, zu den Running-Backs bekommt, einfach weil man immer äh, gedouble -teamed wird, er hat zeigt extrem viel Einsatz. ne er ähm, ist immer auch bei bei Tackles an der Seitenlinie dabei, einfach die Cutback-Lane verhindern, einfach, ähm, ich sag mal, den Running Back vielleicht nach innen wieder forcieren. Das ist halt, für einen so schweren Spieler ist das extrem anstrengend. Ne? Einfach diese Ausdauer haben extrem wenige Spieler und das ist, wie Frank ganz richtig sagte, das ist ultimativer Mannschaftsspieler ähm, und das tut den Niners gut. Ja, eine super Zusammenfassung. Also der
0: Mann gibt einfach 100%. Das ist auch einer, sobald er auf dem Platz steht, brennt der. Also da habe ich immer das Gefühl, ähm, mit den begrenzten Möglichkeiten, die er auf dem Platz bringt, der bringt immer was auch fürs Play. Und das ist eine, einfach ein schönes Gefühl, wenn du weißt, da ist jemand, der ballert bis zum Ende des Spielzugs durch, der schaltet nicht früher ab. Ähm, und äh, das hast du gerade nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Also DJ Jones, einer, der massiv unterm Radar fliegt, und in unserer D-Line eigentlich so der ist, der am meisten unterschätzt wird, aber völlig zu Unrecht, einer, der wirklich gute Qualitäten mitbringt für das, was er kann und damit eben auch ein potenziell jemand ist, der viele Snaps spielen könnte, viel mehr als so der ein oder andere wahrscheinlich vermutet hätte. In der letzten Saison war er so bei 300 Total Snaps. Wie viel würdet ihr so für die neue Saison erwarten aus seiner Position heraus?
1: Es dürften hoffentlich ohnehin ein paar mehr werden, weil ähm, er war ja nach Week 14 bei den Saints, da hat er sich ja auch an dem Knöchel verletzt, glaube ich, für mich nicht alles täuscht, ja, auch für die Saison schon raus. Ähm, ich denke, er könnte so auf rund 400, 450 kommen. Wie gesagt, die äh, NFL wird immer passlastiger, damit ist ein reiner Run-Verteidiger etwas seltener auf dem Feld als halt die Passverteidiger. Was ja auch eigentlich auch ein schöner Übergang ist, dass wir jetzt mal über Javon Kinlaw sprechen und warum man ihn gedraftet hat und nicht Derek Brown.
0: Ja, sehr gerne. Also mal so zur Einordnung, 400, 450, dann würde ungefähr 50 Prozent der Defensive Total Snaps spielen, damit immer so ein Gefühl habt, wie oft der Junge dann wirklich auf dem Feld steht. Und du hast gerade die Steilvorlage gegeben. Jungs, dann lass uns doch mal mit Javon Kinlaw weitermachen und der Erklärung vom James, warum wir ausgerechnet den Mann in der ersten Runde so hoch gedraftet haben.
2: Erklären kann ich es nicht. Ich kann, ich kann versuchen, ähm, nachzuvollziehen, was die Nein, was ich dabei gedacht haben. Ich war tatsächlich nicht übermäßig begeistert von dem Pick, ähm, oh. wenn ich die Karten, wenn ich die Karten auf den Tisch legen darf. Ähm, sehr gerne. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Sie ihn gezogen haben und nicht Derrick Brown. Genau aus dem Grund, den du angedeutet hattest. Ne? In der heutigen NFL, wenn du, wenn du einen Spieler ziehst, der relativ wenig Einfluss auf das Passspiel nehmen kann. Dann, dann ist das eine schwierige Sache, den wirklich als First Round Pick und das auch als relativ hohen First Round Pick zu verkaufen. Ne? Das ist dann das ist dann nicht unbedingt gut investiertes Geld und um, oder oder Ressourcen und um, generell Defensive Tackles ist es halt um, haben grundsätzlich nicht den riesigsten Einfluss auf das Passspiel ne? noch etwas weniger als Defensive Ends um, würde ich tippen. Aber er ist auf jeden also meiner Meinung nach ich habe ich habe beide Spieler vor dem Draft gesehen um, Javon Kinder ist schon der deutlich bessere. Ähm, Gerade was den pass Rush angeht gegenüber Derek Brown. Ne? Er ist halt, er wurde ein bisschen mit die Forest Wagner verglichen, was ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann, wenn man sich so den Körpertyp anschaut. Aber ist es halt, ist halt, es ist insofern ähnlich, als dass er auch extrem lange Arme hat, ähm, was dir halt immer einen Vorteil gibt, weil du immer Reichweitenvorteile hast gegenüber den Offensive Linemen. Und er wird Reichweitenvorteile gegen vermutlich 90, 80% der Offensive Linemen haben. Und dazu kommt, dass er halt ein Monsterathlet ist. Und sehr produktiv war im College, ne? Ähm, was, was Pass Rush angeht. Im Training Camp klingt das momentan, als ob er noch nicht so hundertprozentig fit ist, äh, beziehungsweise noch nicht noch nicht wirklich bereit ist, diese Rolle von DeForest Buckner äh, einzunehmen. Aber realistisch hätte man das sowieso nicht erwarten können, weil ähm, Rookies im ersten Jahr, egal welche Position, haben, wie ich sagte, ne, immer ein bisschen eine etwas schwerere Zeit und dass, dass Buckner 1 zu 1 ersetzt wird, das wäre eh nicht gegangen. Ne? Insofern, seine Leiste oder, oder de, den Ausfall müssen, müssen die Niners dann mit anderen Spielern ein bisschen auffangen. Ich gehe schon davon aus, dass mit diesen großartigen physischen Tools die Kinlo hat, ne, dass sich da einiges noch entwickeln kann. Aber ich würde jetzt nicht, um, nicht unbedingt davon ausgehen, dass er jetzt von Woche 1 ähm, ein Defensive Tackle im oberen Drittel der NFL ist. Ich glaube, das sollten wir nicht erwarten.
1: Frank ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, den größten Fehler, den man machen kann, ist, dass man jetzt direkt davon ausgeht, ein Rookie, auch wenn er in der ersten Runde gedraftet worden ist, könnte jetzt die Leistung von DeForest Wagner aus den letzten zwei, drei Spielzeiten einfach mal auch so hinlegen. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Also wenn man mit ihm diesem Anspruch äh, an die Spiele herangeht, dann wird man definitiv enttäuscht. Ähm, man sollte da eher an äh, daran denken, dass gerade für Rookies diese Offseason besonders schwierig ist, weil denen einfach die Trainingseinheiten, die Wiederholungen, also die Raps, die Walkthroughs, die Trainingseinheiten, selbst die Meetings fehlen, weil auch das immer noch was ganz anderes sein wird als vor einem PC oder was auch immer zu sitzen und da ein Zoom-Meeting zu machen anstatt mit den Coaches in dem im gleichen Raum zu sein. Um dann ist eine ganz andere Interaktion. Er bringt ganz, ganz, ganz viel mit. Er hat äh, in seiner letzten Saison von PFF einen 90,7 pass rush Grade bekommen. Ja. Damit war er der Drittbeste im ganzen College-Football und er hatte dabei die höchste Win-Rate von 18,8% in Pass-Rush-Snaps. Also der bringt alles mit. Und wenn man jetzt noch, wir haben vorhin über den Nose-Tackle gesprochen, ja, ähm, genau. gut ein gut ein Drittel seiner ähm, Snaps hat er da sogar noch äh, bei bei South Carolina als Nose-Tackle gespielt, so nebenbei. Also noch nicht mal über die Three- oder Five-Technik, sondern halt tatsächlich in der Mitte gegen Center und Guard. Also von daher, wer sich da schon immer gegen zwei Jungs durchsetzen kann, das wird in der NFL natürlich deutlich schwieriger sein, sich immer so durchzusetzen wie im College, weil man es da auch alleine durch seine brutale Kraft und durch seine seine ähm, High-Motor-Machine einfach den Gegner einfach mal plattwalzt, das wird in den L NFL sicher schwieriger sein, aber wenn man ihn jetzt langsam in die Liga reinführen kann und ähm, er nicht direkt auch von Anfang bis Ende in Anführungszeichen spielen muss, ähm, da gibt's es zu Kinlaw ja eine schöne Geschichte, dass er sich mit seinem Defensive Coordinator am Feldesrand, ich glaube es war die Partie gegen Georgia, gestritten hat, weil der ihn mal für zwei Snaps runtergenommen hat und es war glaube ich ein Spiel mit 100, 112 ähm, offensiven Snaps für Georgia und ähm, wie gesagt, er hat sich mit seinem Trainer gestritten, weil er mal zwei Snaps nicht auf dem Feld war. Hm. Ähm, das wäre in den NFL wahrscheinlich äh, nicht so gut. Ähm, mit Trainern streiten, kommt ohnehin nicht gut an, aber er will halt immer spielen. Er möchte bei jedem Snap auf dem Feld sein und wenn man hier seinen Motor ein bisschen drosseln kann, kann er wahrscheinlich mit seiner Kraft auch noch im vierten Viertel dann gegen eine schon ermüdete O-Line vielleicht ein bisschen besser haushalten, wenn er im ersten und zweiten Viertel vielleicht den einen oder anderen Snap mal nicht gespielt hat.
0: Also ihr merkt, wir haben hier einen verhalten optimistischen Blick auf Jerome Kinlaw, der, wie Frank hat die Zahlen gerade schon genannt, am College massiv abgeliefert hat, eine hervorragende Einstellung an den Tag liegt, aber er geht halt jetzt in große Fußstapfen als Ersatz eben für The Forest Buckner. Von daher kann man in dem ersten Jahr auch nicht eins zu eins dieselbe Leistung erwarten, aber jemanden, der diese Lücke schon relativ gut füllen wird, mit einem gewissen Dump auf seiner Leistung, ähm können wir an der Stelle, glaube ich, schon auch rechnen, dass er das solide lösen wird. James, du hast es gerade angesprochen, genau das hört man aus dem Trainingscamp, dass er noch nicht so 100% NFL-ready ist, sondern hier und da wirklich noch ein bisschen die Lernkurve beschleunigen muss. Aber da muss man auch ganz klar sagen, das, was wir zu allen Rookies sagen, man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf bezüglich der Erwartungen an Rookies in der neuen Saison lassen, weil das, was für sie wichtig ist, Snaps, Snaps, Snaps. Das ist eben jetzt durch die aktuelle Situation mit Covid-19 zu kurz gekommen und deswegen eben auch zu wenig Möglichkeiten zu lernen. Wir sind verhalten optimistisch, sehen ihn als soliden Starter und kommen jetzt zu dem Letzten, den wir etwas ausführlicher besprechen wollen, aber auch müssen, weil er... Ja, quasi die tragische Figur, wenn ich das mal so sagen darf, äh, in der D-Line ist der San Francisco 49ers. Ein Mann, mit der wahnsinnig hohen Erwartungen gepickt wurden im Jahr 2017 an Nummer drei Persönlich ein Spieler, den ich auf dem College wahnsinnig gemocht habe. Und James, die Frage ist, was können wir von dem ehemaligen stanford Cardinal Solomon Thomas denn überhaupt noch nach all den Enttäuschungen der letzten Jahre erwarten, deiner Meinung nach?
2: Ich, was ich mir hoffe, um es mal aus der Richtung anzugehen, was ich mir hoffe, ist, dass wir mit Solomon Thomas einen Rotationsspieler bekommen, ähm, wo wir dann keinen großen Drop-Off zu den Startern sehen. Ein Spieler, den man gerne und, und, und problemlos so, ähm, ich sag mal, 30, vielleicht 40 Prozent der Snaps gibt, manchmal mehr, ähm, der dann bei Third Down in mal spielen kann ne, und da seine, seine Athletik ausspielen kann. Aber ich glaube, der oder die Hoffnung, dass er wirklich mal ähm, ein Superstar wird oder dass er mal die Erwartungen erfüllen kann, die man an den Number, äh, Nummer 3-Overall-Pick hat. Ich glaube, der Zug ist tatsächlich abgefahren. Dazu ist dazu ist einfach, glaube ich, zu viel passiert in den letzten Jahren. Dazu war sein Start in die NFL aus so vielen Gründen ähm, so so unwegbar. Ne? Und natürlich, ist, er könnte vielleicht noch eine Entwicklung nehmen wie Eric Armstead, der bei dem es auch ganz ähnliche Probleme gab. Ne? Auch bei Solomon Thomas wusste man nicht so hundertprozentig, wo genau spielt man den eigentlich. ne Spielt man den jetzt außen bei Base Downs und dann dann bei Third Down in? Oder machen wir ihn zum zum Vollzeit-Defensive End? Weil dafür, er ist, er ist halt so ein Mittelding irgendwo zwischen Defensive Lineman und Defensive End. Ne? Er, hat, er, er hat nicht die Flexibilität, um wirklich ähm, gefährlich bei Pass Rush Downs als Edge Rusher zu sein. Aber er hat auch nicht die Größe und das Gewicht, um bei Third Down oder oder um, um ich sag mal, bei Early Downs, also auch gegen den Lauf dann, in irgendwas ausrichten zu können. Ne? Und das ist dann ganz schwierig, so einen Spieler da, da spielen zu lassen, ne? Und man hat da sehr viel rum rumexperimentiert. Ähm, sein Gewicht hat sich sehr stark verändert in den letzten Jahren. Ich glaube, letztes Jahr ist er mit so mit 260 Pfund in die Saison gegangen. Dieses Jahr hoch bis zu 283, meine ich. Also man ist da sehr viel am Experimentieren, was man mit so einem Spielertyp anstellen kann, ne? Das ist ähm, das ist, das ist das Letzte, was uns Michael Bennett von den Seahawks ausgewischt hat, dass er nämlich vielen NFL-Teams suggeriert so hat, dass man dieses, diese Michael-Bennett-Rolle mit irgendjemandem außer Michael Bennett füllen kann. Ne, dieses <lacht> Bei Early Downs außen, bei Third Down in, er war großartig dabei und ich habe mich da schon neu, neulich, ähm, ich glaube, bei unserer NFC South Preview äh, mit, mit meinem Kollegen drüber unterhalten. Ich glaube, es gibt keinen Spieler außer Michael Bennett, der das tatsächlich Effizient oder, oder annähernd effizient geschafft hat. Ne, es gab diesen, es gab diesen Run auf diese Art Spieler, nachdem die Seahawks so, so erfolgreich waren, ähm, weil, weil viele dachten, das ist eigentlich großartig, ne. Das ist, damit bringst du noch mehr Bewegung in deine Defensive Line und, und du bringst noch mehr Vielseitigkeit in deine Defensive Line. Aber es hat aber leider nicht irgendwie so geklappt, ne. Einerseits, weil es natürlich schwierig ist, für einen Spieler zwei Positionen zu lernen, äh, einfach von dem ganzen Aufwand her und, dann kamen halt noch, noch Thomas Probleme im Privatleben dazu und alles, was, was er in der Zeit durchmachen musste. Das ist halt, es ist extrem schwierig, sich so durchzusetzen und ja, viele Gründe. Ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt wirklich auch nicht mehr viel erwarten, aber ich hoffe, dass er, dass er vielleicht eine Nische findet dieses Jahr und, und dass er daraus sich eine NFL-Karriere bauen kann. Ja, Frank,
0: du hast ja schon äh, mehrere Brandreden gehalten darauf, dass er einfach fatal falsch eingesetzt wurde und man ganz falsche Erwartungshaltungen an ihn hatte und dass du im Kleinen so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels siehst, wenn man endlich verstanden hat, wie man ihn einsetzt, nicht wahr?
1: Ja, wenn man alleine auf seine College-Zeit in, in Stanford schaut, ähm, hat er 82 Prozent seiner Snaps äh, in der Interior Defensive Line gespielt wie man dann auf den kuriosen Gedanken gekommen ist, daraus einen Edge Defender zu machen, dass ähm, ja das kann einem wahrscheinlich niemand mehr erklären, nicht mal ähm, der Coaching Staff, der ihn ja gedraftet hat. Also das war ja auch schon Robert Saleh, also von daher sehr merkwürdig. Unter Chris Kucharik, da ist er Gott sei Dank ähm, mehr in der Interior Defensive Line zum Einsatz gekommen, gerade auch dann neben Wagner und ähm, und auch ihm um demjenigen auch mal ein wenig äh, Ruhezeit zu gönnen. Aber jetzt gerade im Camp wurde er auch äh, bei der Auswahl von DJ Jones mit auf Nose-Tackle eingesetzt. Dafür ist er eigentlich ein wenig zu leicht. Aber er hat auf jeden Fall seine, naja, seine Fähigkeiten liegen eher innen. Er ist ein, ein guter, ein sehr guter Tackler. Er ist ein guter Run-Defender. Ähm, man erwartet da immer produktive Zahlen. Und das ist immer so ein Problem, wenn man sich nur zu sehr auf, ähm, auf Pressures, auf Sacks, auf Hits, auf Hurries und dergleichen ähm, oder auf Tackles fixiert. Wenn Thomas es schaffen kann, seine Rolle zu finden in der Interior-Line, wo er dann auch schlichtweg und ergreifend Löcher zumacht und einen Quarterback in der Pocket hält, weil da eben keine Lane aufgeht und dann können Ford und Bosa oder wer auch immer über Außen kommt den Sack zumachen, das ist eine Zahl, die wird man bei Thomas oder auch bei einem anderen Interior-Defender halt nicht sehen auf dem Statsheet, aber er hat es richtig gemacht. So, das ist, glaube ich, auch eher der Weg, der für Thomas äh, offen sein sollte. Der wird wahrscheinlich, so wie James richtig gesagt hat, diese Entwicklung zu einem richtig großen Spieler nicht mehr mitmachen. Dafür ist halt, ähm, da ist der dritte Draft Pick, der war für ihn einfach auch viel zu hoch und eine viel zu große Bürde. Die 49ers brauchten unbedingt einen Edge-Rusher. So, jetzt ist dummerweise Miles Garrett da direkt davor weggegangen und dann hat man noch äh, den, den Chicago Bears einen Pick abgeluchst oder mehrere abgeluchst, sodass die den Trubisky da netterweise nehmen konnten und dann hat man Solomon Thomas genommen, weil er tatsächlich gute Zahlen hatte für einen Interior Defender, aber hat auch im College und dann hat auch noch in der gerade defensiv doch recht schwachen Pack 12. Das hätte in der Big Ten wahrscheinlich schon ganz anders ausgesehen, wenn er dort innen gespielt hätte. Da wären die Zahlen schon gar nicht so gewesen. Wie gesagt, und dann hat er seine Schwester durch einen äh, Selbstmord verloren und da ist er sehr äh, aktiv in, ja, in der Prä Prävention und äh, Aufklärung und dergleichen. Das muss man ihm hoch anrechnen. Also ist ein, ein Spieler, der auch ein großes Paket mit sich herumträgt und halt dann noch, er ist in seine äh, erste NFL-Saison auch schon reingekommen mit einem großen Nachteil. Jetzt kommt er halt tatsächlich von dem College, wo er auch mal einen Abschluss gemacht hat, das können nicht so viele NFL-Profis von sich behaupten, aber das ist bei Stanford noch das Problem, da ziehen sich tatsächlich die die Kurse auch noch mit ins Training Camp und dergleichen hinein, also der hat also damals auch schon keine OTAs, kein Minicamp und dergleichen mitgemacht, der stand zum ersten Mal bei den 49ers auf dem Trainingsfeld, da hat das Training Camp tatsächlich angefangen, sprich da war die halbe Vorbereitung eigentlich schon rum weil das halt auch eine Regel ist, solange man in seinen akademischen Kursen noch ist, darf man eben nicht auf ein Footballfeld als Rookie. So, und dann hat er tatsächlich bei Stanford auch einen hervorragenden Abschluss gemacht, hat ja interessanterweise mit äh, mit John Lynch auch in einigen Kursen zusammengesessen, so nebenbei. Ähm, das ist ein ein ganz toller Mensch, der es hoffentlich in dieser Saison schaffen kann, seine Fähigkeiten in das Spiel einzubringen. Und da sind jetzt aus meiner Sicht, das ist ähnlich wie bei Dante Pettis, auch die Coaches gefordert, dass man genau schaffen kann, das Potenzial, was dieser Spieler hat, abrufen zu können, weil man ihm die Möglichkeit dazu gibt, sich einbringen zu können.
0: Ja, prima. Absolut. Also im Prinzip wirklich ähm, ja diese tragigen, tollen Menschen zu haben, auch einen cleveren Kerl, der da einfach persönliche Schicksalsschläge hatte, aber ich höre von euch beiden raus, ihr habt ihn nicht aufgegeben. Ähm, wir gehen jetzt ein bisschen knackiger, wie ihr das von unseren Position Previews äh, schon kennt, durch die restlichen Spieler, weil das waren jetzt die Spieler, die sicherlich mit die meisten Snaps sehen werden in der neuesten Saison. Ich werfe euch jetzt einfach mal die nächsten Namen zu. Und jetzt hatten wir ja gerade über die Starter gesprochen. Bosa, Armstead, Kinlaw, dazu äh, DJ Jones, äh, die Ford, Solomon Thomas, die Leute, die fest zu die ersten Rotationsspieler sind. Jetzt kommen die Spieler, die so ein bisschen dahinter sind. Und ich hätte gerne von euch nur einfach kurz gewusst, was muss man zu dem Spieler wissen und schafft er das Raster, in eurer Einschätzung oder nicht. Und wir fangen mal mit Cantavious Street an, Frank.
1: Cantavious Street, ja, eigentlich ein, äh, ein Pick, den die 49ers in Anführungszeichen zu spät getätigt haben, weil Trent Barkey war dann schon nicht mehr da. Also der Mann, der immer die Jungs mit dem Kreuzbandriss gedraftet hat. <lacht> Ähm, hat er ja über viele, viele Jahre gemacht und hat und damit viel Draftkapital vernichtet. Cantavia ähm, Street hat jetzt zwei Spielzeiten im Endeffekt komplett versäumt aufgrund eines Kreuzbandrisses aus dem letzten College-Jahr. Ähm, ja. ja, er hat letzte Saison mal ein paar Snaps gespielt äh, in drei Spielen und ist auch dann auch wieder auf der Injured Reserve-List gelandet. Es ist der Spieler, der sich laut Aussage von Teamkollegen und von Coaches im den größten Sprung zum letzten Jahr gemacht hat. Jetzt könnte man gemein sein und sagen, naja, wenn du nicht gespielt hast, ist jeder Sprung nach vorne riesig. Ähm, aber der bringt einiges mit. Der ist groß, der ist kräftig, fast 290 Pfund. Er ist trotzdem schnell mit einer 4,8 auf 40 mal gewesen. Ob er das jetzt immer noch ist, nach äh, diesen Knieproblemen, weiß ich nicht so genau. Aber er sieht im Camp unheimlich explosiv aus, kann man auch bei den diversen Beatwritern immer mal nachlesen. Also ich bin bei Kentavious Street, wenn die Gesundheit mitspielt, was ja gerade so aussieht, zu 100 sicher, dass er den 53er-Roster schafft.
0: Ja, oh, das ist meine
2: Aussage. James, äh, gehst du damit oder hältst du eher dagegen? Ich bin vorsichtig pessimistisch. Ähm, ich habe den Pick damals schon nicht verstanden, ähm, weil ich ihn halt auch im College ehrlich gesagt nicht wirklich gut fand. Ähm, ich meine, er hat da gegenüber von Bradley Chubb, glaube ich, gespielt. Ähm, ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, das ist natürlich Nein, genau, auch sehr, da das ist natürlich auch mal sehr schwierig gut auszusehen neben dem, aber ähm, das war auch so ein, auch genau wie wie Armstead und genau wie Thomas auch so, so ein bisschen so ein Mittelding hat hat manchmal außen gespielt, manchmal in. Ähm, das einzige, was bei ihm wirklich so nach dem Draft so gefeiert wurde, war, dass er unglaublich viel beim Bankdrücken glaube ich oder oder was beim Kreuzheben gehoben hat. Nee, war beim Bankdrücken. War unerhörte ähm, unerhörte Massen hat der Mann da gedrückt und ich habe ehrlich gesagt einfach nie gesehen was genau diesen Pick jetzt rechtfertigt hatte. Ne? Ich hätte den auch deutlich zwei, ich glaube noch zwei Runden äh, hinter dem Spot äh, so gerankt, wo er, wo er dann gezogen wurde. Ähm, ich würde, ich würde vermutlich nicht davon ausgehen, dass das packt. Aber vielleicht werde ich auch, vielleicht, vielleicht straft er mich auch lügen. Ähm, es ist ja also sowieso immer sehr schwer ähm, vom College, von den, von den college leistungen auf nfl leistungen zu schließen. Also äh, euer Gott, äh, euer Wort in Gottes Ohren, sag ich da mal.
0: Ja, also, momentan ist es halt so, wie gesagt, wie er sich aktuell jetzt gerade präsentiert, das macht dann hellhörig, weil er da einen unheimlichen Sprung anscheinend andeutet. Gehen wir zum Nächsten und sagen, äh, der war schon Wackelkandidat, jetzt kommt einer, ja, mal gucken, wir darüber denkt, Kerry Heider. Lieber James, was fällt dir zu
2: ihm ein? Das ist, äh, es hat mich gefreut, dass die 49 ihn endlich gesigned haben. Ich glaube, ich wollte schon, ich glaube, schon 2017 war er mal Free Agent. Ähm, und ich wollte dass die 49 ers die sein, einfach weil ich glaube, er hatte ein Jahr in Detroit, wo er mal wirklich gut war. Ist jetzt auch nicht der großartigste Athlet, ähm, aber auch unter dem äh, jetzigen 49ers-Defensive-Line-Coach, äh, Chris Kosurek. Also da, da besteht eine gewisse Vertrautheit zwischen den beiden. Und er ist so, oder ich erwarte mir schon, so eine ähnliche Rolle, wie wir die letztes Jahr von Ronald Blair bekommen haben, als er dennoch gespielt hat. ne Ein Spieler, den du gut und gerne mal reinwerfen kannst, der dir äh, produktive Pass rush Snaps geben kann, aber der halt auch nicht mehr, der also mehr als 300 Snaps wieder im Leben nicht spielen, ne? aber schon einer, den ich zum zum Spieltag sehr gerne aktiv hätte und das ist so, das wird so die Rotation sein oder die die Spieler werden das unter, untereinander ausmachen. Ähm, wer das Roster da packt mit ihm, mit Blair, mit Damontre Moore. Ich weiß gar nicht, haben sie ihn schon wieder gesigned oder ist er noch Free Agent? Das ist er ja ist immer noch so ein, Free Agent. Okay, weil ich glaube, sie hatten ihn ja diese Saison wieder gesigned und dann wieder entlassen. Das passiert ja öfters bei denen. Also, hm. ja, aber das ist so die Kategorie von Spielern für, für die ich ihn halte. Und ich meine, das ist durchaus positiv.
0: Mhm. Frank, hast du noch Ergänzungen dazu?
1: Ja, Chris, Kotarek äh, steht unheimlich auf die Mentalität von Kerry Hyder. Der scheint für ihn so einer ein Prototyp von einem Defensive-Liner zu sein, habe ich die Tage noch in einem Interview gelesen. Die Saison 2016, meint James bestimmt, da waren es tatsächlich mal 8 Sacks und 32, 36 Combined Tackles und 19 Quarterback-Hits. Also das würden wir in der Rotation sicher gerne nehmen. Aber das zu erwarten ist natürlich auch schwierig. Aber er könnte natürlich auch von dem schönen Umfeld profitieren. Wenn man sich schaut, wie viele First-Round-Picks und wie viele High-Quality-Player um einen rum sind, da kann man natürlich auch in der Rotation vielleicht auch seine eigene Karriere nochmal wieder ein bisschen ankurbeln. Der könnte durchaus Chancen aufs äh, Roster haben, insbesondere weil diese Verbindung zum D-Line-Coach besteht.
0: Spannend, also ihr könntet es beide euch sogar vorstellen, dass er den 53 am Ende macht, aber ist auf jeden Fall eine enge Nummer. Frank, da mach doch mal mit einem weiter, wo du immer ein besonderes Auge drauf hast, Ronald Blair.
1: Ronald Blair. Ja, den mag ich total, weil das auch so ein, so ein, so ein Typ äh, Spieler ist wie eigentlich äh, DJ Jones. Ich mache meinen Job und ansonsten kriegt man von demjenigen eigentlich nichts mit. Also das ist jetzt kein großes Social-Media-Theater oder was weiß ich nicht, was man von ihm bekommt. Aber der bringt halt Einsatz. Der ist äh, ein guter Rotationsspieler, der er kann die Spieler entlasten, der schont weder sich noch seinen Gegenspieler und auch nicht seinen Körper, wir haben es ja gesehen gegen äh, Seattle, wo er sich bei einem Sack gegen Russell Wilson das Kreuzband gerissen hat. Also da hat er wirklich das Letzte gegeben, um Wilson dort bekommen zu können. Und der hätte dort auch sonst in dem Play verdammt viel Platz gehabt, so nebenbei zu Fuß. Also der bringt alles mit, was man braucht, um in der Rotation gut zu sein. Der Haken wird wahrscheinlich sein, dass er bis heute Achter. Ähm, wir nehmen halt einen Tag vorher auf, also Ausgabe morgen, ähm, stand er noch nicht in einer einzigen Trainingseinheit mit dem Team auf, den, auf dem Feld. Also bei Ronald Blair bin ich davon überzeugt, dass Saisonstart für ihn auf der Pub-Liste ist und dass wir ihn damit die ersten sechs Wochen nicht sehen.
2: James? Ja, es ist kurios. Ähm, wenn man die 49ers-Coaches fragt, was genau, was genau die an Ronald Blair eigentlich so mögen, ähm, bekommt man eigentlich nie wirklich vernünftige Antworten. Das ist immer, das ist genau der Spieler, <lacht> ja, den du wirklich coachen möchtest. Und, und Aber keiner kann dir genau erklären, wieso. Und ich kann es auch nicht, weil er ist nicht der beste Athlet. Er, er hat auch nicht die beste Statur. Also keine besonders langen Arme. Er ist, glaube ich, auch nicht der Größte. Ähm, er ist jetzt und auch nicht hier. Ja, ja, gut. Er ist jetzt auch nicht technisch der, der, der Groß, ist kein Nick Bowser, ne. Aber er ist halt produktiv. Das ist so, ist es wirklich kurios. Ist ein Spieler, der sehr unauffällig eigentlich spielt. Aber tatsächlich einer der besseren 49ers letztes Jahr war, ne. Ähm, hat natürlich ja. nicht so viel gespielt, weil er sich früh verletzt hat und auch nur Rotationsspieler war. Aber er war wirklich gut in der Rolle, ne. Auch, gerade auch als Pass Rusher. Extrem viel Einsatz. Und witzig. Ich wollte genau diese Tackle gegen Russell Wilson ansprechen, wo er sich das Kreuzband gerissen hat, ne. Diese, Erstmal den Einsatz zu zeigen, da hinterher zu gehen und dann auch noch ähm, die Balance zu haben. Ähm, ich glaube, das war. Ich, Wilson hat ein Cutback nach innen versucht und eigentlich, ich würde tippen, 80 Prozent der Defensive Limen rauschen dann mit volle Kanone vorbei, bis an die Seitenlinie. Ähm, Blair hat dann schon schon noch, glaube ich, diese Wendigkeit, ähm, da auch das Tackle zu machen. Das war ein großartiges Play. Natürlich sehr bitter, dass er sich dabei verletzt hat. Ähm, aber ja, äh, ein Spieler, den ich sehr gerne bei uns weitersehen würde.
0: Und dann äh, such mal das Ganze vielleicht mit Zahlen. Und dafür, da du sagtest, der mh, ist immer sehr produktiv. Der hat 199 Total Snaps gespielt bis zu seiner Verletzung gegen Settle in Woche 10. Das heißt, wenn man das mal hochrechnet, dann wäre er da am Ende so bei 300 Total Snaps und ungefähr ein Drittel der Snaps gelandet. Gar nicht mal so wenig. Und hatte ein Defensive Rating von 77,5. Das ist schon ein stabil oberes Mittelfeld direkt hinter den Top-Leuten. Also, das ist eine Sache, die aller Ehren wert ist.
1: Zweifelsohne. Sein Vorteil und auch der Vorteil der 49ers dieses Jahr dürfte wahrscheinlich sein, dass man jetzt endlich mal auch eine gute Tiefe äh, gerade in der Defensive Line und auch in der Rotation für die Edge-Rusher hat, sodass man mit ihm jetzt vorsichtig umgehen kann, damit man ihn jetzt auch nicht direkt verheizen muss, weil wir werden... Nach einem Kreuzbandriss wird das für jeden Spieler halt auch ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen. Ich denke, da haben jetzt so ein Solomon Thomas, so ein Kerry Haider oder vielleicht auch ein Dion Jordan jetzt gerade zu Saisonbeginn wahrscheinlich noch die Nase vorn. Aber ich rechne fest damit, dass er im Saisonverlauf ähm, aktiviert wird. Also ich denke, er wird die ersten sechs Wochen auf der Publist verpassen und danach zum Team kommt. Und wenn man dann noch wieder einen frischen Patch pass reinschmeißen kann, dann ist man hervorragend aufgestellt. Wir haben das letztes Jahr gegen Ende der Spielzeit gesehen. Da war die Ford verletzt, Ronald Blair war verletzt, Damon Moore hatte sich dann nach seinen zwei kurzen sehr guten Auftritten das Handgelenk gebrochen und war auch raus. Dann war da auf einmal wieder nur noch Nick Bosa und Solomon Thomas. Und da hat man direkt gesehen, dass auch die Effektivität des pass in der letzten Saison ein eine schöne Delle nach unten bekommen hat, bevor das in den Playoffs dann tatsächlich wieder besser wurde, weil die Spieler auch gesünder waren. Also von daher kann man eigentlich nur hoffen, ne, zur Hälfte der Saison, wenn er dann reinkommt und dann auch wieder seine, dann noch rund 200 Snaps spielt, mit einer hoffentlich ähnlichen guten Produktivität und Effektivität, wie das in der letzten Saison war, hey, dann könnte das äh, hinten raus ein guter Joker für uns werden.
0: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über ihn gesprochen, obwohl wir in der Kurz- und Knackig-Runde sind. Aber das zeigt einfach, wie die Wertschätzung hier in dieser Runde für ihn ist. Ähm, ab Woche 7 freuen wir uns auf ihn. Da gehen wir gehen wieder zum kurz- und knackig-Format über, haben nur noch zwei, drei Namen, wo wir jetzt noch schneller und kürzer werden können. Ein, zwei Sätze und schafft er den Kader oder nicht. Darien Daniels, da haben Frank und ich schon ganz viel in der Undrafted Free Agent Folge geliefert, James. Von daher mal ganz kurz deine Einschätzung. Ähm, werden wir den überhaupt sehen oder was erwartest du?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe ich hab den Typen, glaube ich, im College nicht ein einziges Mal gesehen. Also <lacht> ich, ich vertraue ja hundertprozentig eure Einschätzung.
0: Okay, Frank, dann wiederhole mal ganz kurz in zwei Sätzen, was wir für ihn rausgearbeitet haben und ob er eine Chance hat, das Raster zu machen.
2: Ähm,
1: ähm, ich mag es mal ganz kurz, 53er Roster 9, Practice Squad, äh, ja, seine einzige Chance auf 53er zu kommen ist, wenn sich jetzt auf einmal nicht nur DJ Jones, sondern auch noch ähm, Solomon Thomas und Kendavie Street verletzen. Alles weitere haben wir schon mal in einer Folge gesagt, bitte weiter.
0: Genau, bitte weiter. Ähm, da könnt ihr gerne auch nochmal in die Folge reinhören. Party mit Unbekannten hieß sie, Frank, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das genau. war die Folge zu den Undrafted Free Agents, die wir gesigned haben. Dort haben wir Darren Daniels zum Beispiel deutlich länger besprochen, wie aber auch alle anderen, die damals eben von uns undrafted gesigned wurden. Wenn ihr da Bock habt, reinzuhören, dann geht mal ins Archiv hinein und zieht euch die Folge rein, da haben wir ziemlich lange über ihn gesprochen, das war Folge 7, mein Gott, das ist schon wieder ewig her, Frank. Kommen wir zum nächsten, den wir auf jeden Fall noch besprechen möchten, das ist Dion Jordan,
1: Jordan, Frank. Ja, ein, äh, ein sehr spannender Spieler mit einer sehr interessanten Geschichte, ähm, wenn er denn tatsächlich mal auf dem Feld stehen kann, das ist ja bei ihm nicht so naja, wie sagen wir es jetzt mal freundlich? Äh, nicht so selbstverständlich. Ähm, diverse Drogenproblemchen und äh, haben ihn schon mal die ein oder andere Saison gekostet. Ähm, ist auch ein ehemaliger Oregon Duck übrigens. War mal ein First Round-Pick, ist äh, mal an dritter drei. Stelle gegangen. Drei. Also der wird einen ähnlichen Stempel abbekommen haben wie jetzt auch äh, Solomon Thomas. Ähm, aber gleicher Draftjahrgang wie Ezekiel Ansah übrigens, der ist zwei nach ihm gegangen. Ja, Jordan könnte, könnte, mit einem großen Frage, Fragezeichen dahinter, der bringt einiges mit, weil der ist riesig, 6 Fuß sechs und dann 282 äh, 282 Pfund. Aber der hat lange Arme, von hier bis nach Mexiko so ungefähr. Der, ist, ähm, der bringt unglaubliche athletische Fähigkeiten mit, wenn er sie denn aufs Feld bringt. Dann kann er auch unheimlich effektiv sein. Das hatte er auch letzte Saison für... Seattle in ein paar Spielen gezeigt und insbesondere auch davor bei den kurzen, kurzen Step bei den Raiders, wo er war, war er recht effektiv. Er könnte, er könnte eine Rolle in der Rotation spielen. Bei ihm könnte ich mir sogar vorstellen, dass er den 53er-Cut nicht schafft, aber als einer von sechs Spielern mit mehr als drei, Accurate Seasons dann tatsächlich auf der Practice Squad geparkt werden kann, weil man wird in dieser Saison höchstwahrscheinlich ja auch äh, den ein oder anderen Spieler mal häufiger brauchen und hin und her schieben müssen.
0: Ja, James, hast du da noch was zu ergänzen?
2: Ja, ich, ich stimme hundertprozentig nicht zu, dass er das 53 er Russler vermutlich nicht schafft, weil diese Athletik hat er halt auch schon seit vielen Jahren und äh, die PS sind nie auf die Straße gekommen. Und er war halt letztes Jahr auch nicht gut. ne er war, er war keine Katastrophe, aber er hatte, ich meine, er hatte drei Sacks und davon war einer ein Cleanup-Sack, einer war unblocked ja. und man hört auch im Training Trainingcamp, ne, dass er großartige Battles hat mit Jared Jones, äh, irgendein so Offensive Tackle, der undrafted war und der das Roster im Leben nicht packen wird und, und die sind wohl ungefähr 50-50 ja. ausgegangen und das sind keine guten Voraussetzungen, ähm, ja. wenn du das Roster packen möchtest. ne Also, ich fand schon gut, dass sie ihn gesignt haben und nicht sie Armster, weil ich von ihm dann doch ein bisschen vielleicht noch irgendetwas erwarte. Aber ja, ich weiß, vielleicht sehen wir die Saison, aber das Roster wird er vermutlich nicht schaffen und ich erwarte generell halt auch nicht unbedingt viel von ihm.
0: Okay, dann kommen wir noch zu dem allerletzten Spieler, den wir ganz kurz beleuchten wollen weil manchem auch Außenseiterchancen einem fürs 53er geben. Ich sehe es persönlich nicht, nehme ich vorne weg. Trotzdem sollten wir ihn der Fernseher besprechen. Kevin Givens, der von Penn State, Frank, den haben wir auch noch hier als Letzten am Start.
1: Ja, der ist so ein, ein äh, Training-Camp-Riser, wie man das so schön bezeichnet. Der soll da ganz gut sein, aber im Endeffekt ähm, wird ihm alleine schon die, die Erfahrung fehlen und äh, letztes Jahr undrafted, Drafted, wenn mich nicht alles täuscht, ja, die ganze letzte Saison auf der Practice-Squad und ähm, ich sehe das nicht. Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, da werden sich die, gerade in dieser Saison, werden sich die Spieler mit Erfahrung durchsetzen, die Spieler, die die Schemes kennen. Ähm, da werden sich die Coaches halt mehr auf, auf verlässliche Dinge verlassen wollen, anstatt dass sie jetzt sagen, oh, wir experimentieren jetzt mal. Er hätte vielleicht eine viel größere Chance gehabt, wenn es Minicamps, OTAs und dergleichen gegeben hätte, dann hätte man auch mehr an Progress sehen können und aus ihm rausholen können. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt gerade mal mit äh, vier Wochen Training Camp da an arrivierten Spielern vorbeihiefen kann. Auf der Practice Squad wird man ihn äh, sicher sehen, aber im 53er Roster, vielleicht nachher mal mit Verletzungen, aber jetzt auf äh, dem initialen Roster, was ja nächste Woche Samstag äh, bekannt gegeben werden muss, sehe ich ihn nicht.
0: Ist natürlich einer, der einen schnellen Antritt hat, äh, gute Hebel und äh, wirklich eine gute grundsätzliche Stärke mitbringt und in jedem Play auch wirklich konsequent spielt und, und sehr dabei ist, jedes Play auch zu Ende spielt und immer versucht, irgendwie Einfluss zu nehmen. Also grundsätzlich bringt er ein paar gute Skills mit, aber James, du wirst vermutlich nicht komplett anderer Meinung sein, oder?
2: Ich, ich halte es jetzt nicht unbedingt für wahrscheinlich, dass er großen Impact hat dieses Jahr, aber ich würde es schon so ein bisschen unter Dark Horse verbuchen. Ähm, das ist das ist halt genau so die Art von Defense von, von äh, Undrafted Signings, die man sich wünscht. Ne? Ähm, ist gefallen, weil er halt, weil sein Tape nicht unbedingt gut war, ähm, weil er nicht wirklich Ahnung hatte, was er im College so hundertprozentig gemacht hat, aber er ist brutaler Athlet, großartiger Athlet. Ich meine, er war der beste Athlet aller Interior Defensive Linemen ähm, nach RAS, also Relative Athletic Score, ähm, habe ich jetzt nicht hundertprozentig nachguckt, aber ich hatte das so im Hinterkopf und wenn wenn aus dem ja, nochmal was wird, würde mich das nicht schocken.
0: Was sagst du? Ich sage, wenn du das sagst, wird das schon stimmen.
2: Ich hoffe mal, ich hoffe mal. Ich glaube aber schon, dass es dass er es tatsächlich war. Um, ja. Also ja, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass er das 53er Roster parkt, aber ich wäre schon mal gespannt, wenn er mal, wenn sich irgendwer verletzt, wenn er mal reinkommt von der Practice Squad. Ich glaube schon, dass der ein bisschen was zeigen kann.
0: Ja, cool. Dann sind wir soweit durch ähm, mit den ähm, Einschätzungen zur Defensive Line oder habe ich einen vergessen? James, Frank, fällt euch noch ein Name ein, den man besprechen müsste?
1: Also aus meiner Sicht nicht. Man könnte noch kurz über Julian Taylor sprechen, aber der wird auch definitiv auf Publist erstmal in die Saison gehen. Also von daher, ähm, oder vielleicht auch auf der NFI, muss man mal schauen, wo er denn so landet. Ich glaube nicht, dass der jetzt gerade Erwähnung wert ist.
0: Ja, James, Obwohl ich
2: den sehr
1: schätze.
0: James Lockhart hatten wir schon kurz in den News. Und Barrett ist, glaube ich, auch keine große Erwähnung wert. James, wie siehst du das?
2: Ja, ich denke, wir haben alle vernünftig durch. Ich würde jetzt natürlich noch gerne eine halbe Stunde über DeMontre Moore reden von dem ich nicht so hundertprozentig verstehe, wieso die ihn immer wieder entlassen, weil ich ihn da echt ganz okay fand, so, ne. Ist halt genau das Gegenteil von Kevin Gibbons, weil er halt ein richtiger Kackathlet ist, so. Richtig kot. Aber er war, er war ganz, er war ganz gut letztes Jahr, so, ne. Ich weiß nicht, wieso ja. die ihn immer wieder entlassen. Aber andererseits seien sie ihn ja auch immer wieder und kein anderes Team. Insofern kann man es dann auch nachvollziehen.
0: Ja, irgendwie komisch, eine ganz komische Story. James, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir können dich allerdings jetzt noch nicht gehen lassen, ohne dass du mal ganz kurz hier eine Brandrede auf Dante Pettis hältst, weil du bist ein Dante-Pettis-Believer und wir haben es ja schon in unserer Wide Receiver Position Preview besprochen, ähm, was so seine Knackpunkte sind und äh, ja, dass das eher weniger die sportliche Qualität ist, sondern er eben ganz viel vor allem auch mental arbeitet Jetzt erzähl uns doch mal ganz kurz, warum wird Dante Pettis eine geile Saison liefern.
2: Es wird, schwierig. es wird schwierig, Argumente zu finden, die nicht damit anfangen, dass ich ihn einfach dass ich einfach ein heftiger Fanboy von ihm bin. Ich will ganz ehrlich sein, ich feiere den Typen einfach heftig, auch ihn als Person, nicht nur als Spieler. Aber ich fand ihn schon in Washington wirklich großartig im College, wirklich wunderschöner Roadrunner. Um, hat da so ein bisschen das Crazy-Lag-Syndrom, dass man, ich weiß, ich weiß nicht, seine, seine Schrittfolge bei den, bei den Routen, die er läuft, ist so unkonventionell, dass sich Defensive Backs da nicht wirklich drauf einstellen können. Und die erste Saison war auch wirklich gut, ne? Um, er, hat, er hat da in einigen Spielen wirklich abgeliefert, besonders, ich glaube, das, das zweite Spiel mit Seattle, das man unter, schon unter Jimmy Garoppolo gewonnen hat. Ich, ich glaube, er hatte da zwei Touchdowns oder mindestens einen langen Touchdown. Und man hat sich viel erwartet, aber letztes Jahr kam halt gar nichts, ne? Und man hat, dann, man hat dann so ein bisschen rausgehört während der Saison und dann auch in, in dieser Offseason hat er eine Pressekonferenz gegeben, dass halt ihm das Coaching von Kyle Shanahan nicht gut getan hat, dass, ähm, dass er mit dieser Art von Kritik nicht wirklich, Klar kam, dass er das persönlich genommen hat, weil mich das schon gewundert hat. Schon in der Preseason letztes Jahr hat Bett Pettis, soweit ich das mit meinen Augen beurteilen kann, vernünftig gespielt in der Preseason, wurde aber immer viel länger dra draußen gelassen als andere Spieler ne? ähm, und, und wurde recht heftig kritisiert, ähm, was halt nicht unbedingt an den Tatsachen entsprach. Aber das hat Shannon gemacht, um ihn zu motivieren. Und er, er, kon er konnte das nicht so wirklich verarbeiten und er. Hat, hat das vermutlich sich dann auch zu Herzen genommen und persönlich genommen. Und das ist dann so ja, das war eine, eine Spirale dann in die falsche Richtung. Und im Endeffekt war er dann überhaupt gar kein Faktor mehr im, im Laufe des Jahres ähm, und war für den Super Bowl nicht mal aktiv. Aber was wir jetzt im Camp hören, ist halt grundsätzlich schon positiv. Ne? Ich glaube nicht, dass er irgendwie Top 2-Receiver wird. Er wird nicht an Samuel oder an Ayuk vorbeikommen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er. Ich, ich weiß nicht, ob es im Slot ist oder außen, aber dass er so eine Nummer-3-Receiver-Rolle annehmen kann. Weil ich auch von ähm, von Kendrick Bourne jetzt ehrlich gesagt nicht nicht übermäßig begeistert bin. Das ist ein solider Spieler, aber der hat auch sehr, sehr klare Limits. Ne? Und die Limits von Dante Pettis sind halt nicht unbedingt groß. Also ähm, sein, das, sein Potenzial ist noch immer riesig. Und das, was er 2000, äh, wann war's, 2018 gezeigt hat, war wirklich gut, ne? Und ja, dass äh, also ich ich mag ihn und ich möchte, dass er Erfolg hat, aber ich glaube auch schon, dass es irgendwo realistisch ist. Gerade auch jetzt mit den vielen Verletzungen auf Receiver, ne? Und was mir gerade noch eingefallen ist: ähm, In seiner ersten Saison hat er nicht von irgendwelchen Bälle von von Garoppolo gefangen, sondern von Nick Miles. Das hatte ich gerade ein bisschen, das hat mich gerade ein bisschen verwirrt.
0: Also du erwartest schon irgendwo, dass er sich äh, ja eigentlich auf dem Level befindet, Frank, was auch wir gesehen haben, kann man sagen, so dass er so eine solide Nummer 3 Rolle ausfüllen kann und eine deutliche Steigerung hinbekommt zur letzten Saison, würden wir uns sehr wünschen, weil da gehen wir komplett mit Frank und ich, da gehen wir jetzt nicht mehr ins Detail rein, was wir schon in Folge 23, Catch Me If You Can, die Position Preview Wide Receiver, da war der Julian Barsch zu Gast, wenn er das nochmal nachholen wird, besprochen haben. Ist ein super sympathischer, toller Kerl, den wir einfach das wahnsinnig menschlich gönnen würden, wenn er da seinen Durchbruch schafft. Frank, du hast auch an der Stelle noch eine Frage an James, bevor wir ihn jetzt gleich hier äh, losschicken. Der hat nämlich noch einen wichtigen anderen Termin, aber vorher wolltest du unbedingt mit ihm noch über ein Thema sprechen.
1: Ja, er ist ja nicht nur wie ich ein großer Dante-Pettis-Believer, sondern ich glaube, wir haben jetzt auch noch zwei Menschen hier, die unglaublich große Alex-Smith-Fans sind und die sich auch äh, sehr für ihn freuen, dass der wieder auf den Füßen ist. Und ich wollte eigentlich nur mal eine kurze Einschätzung hören, ob er tatsächlich glaubt, ähm, schafft es Alex Smith noch mal ein Starter in der NFL zu sein? Oder ist er jetzt wenigstens für seine Gesundheit und für seine Familie so schlau, dass er sagt, ich mache jetzt erstmal noch hier noch den Mentor von keine Ahnung, jetzt gerade von, ähm, von Dwayne Haskins. Ähm, mal schauen, ob ne, ich, da hat ihn ja auch Patrick Mahomes sehr gelobt und tut das auch immer noch, was er ihm im ersten Jahr alles mitgegeben hat. Oder meinst du, der schafft das tatsächlich noch mal wieder als Starter aufs Feld und tu, möchte sich das seinem Bein dann auch tatsächlich noch mal antun?
2: Ja, aber das ist schwierig. Ähm, ist es ist auch so schon, und ich möchte kurz Eigenwerbung betreiben, ich habe für Leadblogger einen Artikel geschrieben über über Alex Smith, über das ganze Comeback, über seine Verletzung, über über seine Vorgeschichte, ne? Ähm, könnt ihr auf leadblogger.de finden. Und den habe ich halt geschrieben, weil ich, weil ich riesiger, riesiger Alex Smith-Fan bin. Nicht nur als Spieler, sondern gerade auch als Person. Ne? Ähm, hat natürlich, hängt auch damit zusammen, dass ich Utah-Fan bin und ähm, dass so im Nachhinein seine Karriere erst wertschätzen äh, gelernt habe. Aber er ist äh, 35, glaube ich, oder er wird 36 jetzt relativ bald. Um, er war auch nicht wirklich. Er war nicht großartig ähm, in der Saison, bevor er sich verletzt hat. Und ich könnte mir, ich könnte mir schon vorstellen, dass er, dass er vielleicht noch ein paar Spiele spielt jetzt nächstes Jahr, ne? weil ich nicht das Gefühl habe, dass das Washington Football Team wirklich viel Vertrauen in Dwayne Haskins hat. Ne? Wenn man sich mal die ganzen Kommentare von den Coaches anhört, es klingt, als hätte er da eine, eine recht kurze Leine. Und ich kann das nicht so hundertprozentig nachvollziehen, um, weil er doch ein junger und recht recht vielversprechender Spieler ist. Insofern würde es mich gar nicht wundern, wenn Smith noch ein paar Spiele bekommt und niemandem gönne ich das mehr als ihm. Ne? Weil du hattest es angesprochen, ähm, er hat Patrick Mahomes extrem geholfen, als er Starter wurde. Und er hat das gleiche bei Colin Kaepernick gemacht. Und ähm, auch der hat sich im Nachhinein sehr viel dazu geäußert. Und das ist einfach, diesen Teamgeist und diese Selbstlosigkeit sieht man so selten heutzutage noch. ne? Oder was heißt heutzutage? Überhaupt mal. Dass ein Spieler wirklich diese Rolle annimmt und sagt, okay, Junge, ich helfe dir. Ich will natürlich trotzdem versuchen, weiter zu spielen, aber wir helfen uns beide gegenseitig nicht, wenn wir uns irgendwie anfeinden oder wenn ich so tue, als ob ich äh, um, dir nicht helfen möchte. So, ne? Wir tun, was das Beste fürs Team ist und ich werde dir beibringen, was ich kann. Und ich werde mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich hoffe einfach, dass meine Karriere dann woanders weitergeht. Ne? Und ich, äh, ich wünsche mir einfach extrem, dass das belohnt wird. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es ist das schon fast belohnt worden. Ich, für mich ist es jetzt schon eines der großartigsten Comebacks aller Zeiten. Ähm, dass er überhaupt freigegeben fürs Training wurde, ne? dass er dass er erstmal noch lebt überhaupt, ne? dass, dass, ähm, dass diese Sepsis ihn damals äh, nicht umgebracht hat, und diese 17 Operationen in wenigen Monaten, dass er dann überhaupt laufen kann noch wieder, dass er dass er aktiv Sport machen kann und dass er aktiv Profisport und Kollisionssport machen kann, das ist Wahnsinn. Also für, für mir ist, es, mir ist es, ich will ehrlich sein, mir ist es fast egal, ob er spielt oder nicht, es ist eh schon eine großartige Story, die mich persönlich auch extrem beeindruckt. Also abschließend, vielleicht spielt er ein paar Spiele, ist es mir egal, großartiger Typ.
1: Kann ich nur so direkt unterschreiben. Du sprichst mir aus der Seele. Dein Artikel war übrigens großartig und deswegen musste ich dich da auch nochmal eben drauf ansprechen. Ich drücke ihm auch die Daumen, dass er da den richtigen Weg für sich jetzt rausgefunden hat und rein sportlich ist er mit Sicherheit der beste Quarterback beim Washington Football Team und das ist, glaube ich, ohne Frage in der Saison 2020
0: und äh, wer vielleicht nicht die Nerven hat die Doku sehen, zu anzuschauen, weil da gab es ja ein paar echt unschöne Bilder, für die man eher hart gesotten unterwegs sein muss und der sich trotzdem optimal informieren will, kann ich wirklich nur James Artikel empfehlen, auch ich habe den gelesen und äh, es hat richtig Spaß gemacht das zu lesen, weil ich da ein Herzblut dabei auch ge richtig gespürt habe das äh, konnte man so runterlesen ohne auch nur einmal zu stocken das war wunderbar geschrieben und ähm, ja, wir freuen uns, wenn Alex Smith tatsächlich noch mal ein paar Raps bekommt. Und ich weiß nicht, ob es im an Vertrauen an Dwayne Haskins liegt oder ob das einfach dann zu der Feel-Good-Story dazugehört. Vielleicht auch einfach dann in einem Spiel, wo sie schon weit zurückliegen oder am Ende der Saison, wenn es um nichts mehr geht. Ich habe auch das Gefühl, dass wir ihn nochmal auf dem Feld sehen werden. Ist eine ganz, ganz besondere Story, die die NFL dazu bieten hat. Wir drücken ihm von ganzem Herzen alles Gute, dem ehemaligen 49er, auch ein feiner Mensch, wie man so eben beobachten kann. Und es ist jetzt schon, wie du sagst, eine, eine super tolle Story, dass er noch lebt und dass es schon tatsächlich wieder auf dem Footballfeld ist, ist der Hammer, auch wenn er das Bein so ein bisschen nachzieht, was momentan eher darauf schließen lässt, dass das eher so das Ende der feel good story ist und er vielleicht, so wie Frank es angedeutet hat, doch mehr so eine Mentorenrolle übernehmen wird. Das kann ich mir bei ihm sehr gut vorstellen, weil er auch immer ein unheimlich intelligenter Spieler. Ist. James, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute Gast bei uns warst. War eine super runde Geschichte, danke dafür.
2: Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Defensive Line, gerade bei so einer Defensive Line, auch immer ein Thema, über das man reden kann, wenn man so viele geile Spiele hat. Ne? Ähm, ich, will, nee, ich will nicht zu viel sagen, aber hättet ihr mich da vor drei Jahren gefragt, ich hätte Nein gesagt. weil <lacht> <lacht> wir, hätten, wir hätten wenig Spaß gehabt, Freunde, wir hätten wenig Spaß ja. gehabt.
0: Das stimmt. Und seitdem sind einige Picks in die Line gegangen, das kann man sagen.
1: Absolut. Ja, Frank. Auf, auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich auch nochmal eben schnell bei, bei James. War sehr kurzweilig, war sehr interessant. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir mal miteinander hier im Podcast gequatscht haben. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das wiederholen. Ähm, ansonsten ist die Show jetzt sogar schon vorbei. Ne, folgt dem James auf Instagram und auch auf, vor allem auf Twitter und auf LeadBlogger. Die ganzen schönen Sachen, wo man ihn denn finden kann, verlinken wir natürlich in die Show Notes, damit jeder weiß, wo man guten Content herbekommt. Schön folgen und äh, alles abonnieren, alles lauschen, ne? Snap die Football-Show auch immer gerne reinhören. Haben die Show auch verdient, da also ist immer sehr schöner Content drin, auch gerade was jetzt mal so Analytics und dergleichen anbelangt, wer das gerne mag, ist da auch richtig, äh, kommt immer wieder was rüber, ist ganz toll. So, und damit sind wir für heute fertig. Äh, Sascha hatte es ja schon angekündigt, jetzt irgendwann die Tage kommt noch eine Position Preview zu den Linebackern, dann wohl über Patreon, aber da werden wir euch natürlich drüber ähm, informieren. Ne? Geht ja ne, überall über die über die Social Medias. Dann kommt jetzt natürlich California, Heart of Chrome, in eine möglichst angenehme Woche. Und das Wichtigste, bleibt gesund und wir alle können uns auf Football freuen. Macht's gut, bis bald. Bis bald. Ciao.